0: Rodrigo no Mundo Estratégico. Estamos no ar. Deixa
1: eu botar... Oi.
2: Simples assim.
1: Você está na Alternativa Esporte Web. 100% Esporte. 100% Web.
2: Muito boa noite a todos ligados na Alternativa Esporte Web. Vamos a mais um episódio do Dribano Perguntas Óbvias. Mais uma vez aí, mais um episódio com muita coisa boa para se falar. Né? Nosso relatório aí, infelizmente, sobre escândalos nos Estados Unidos. Né? O plano de John Textor para Giovanna Walkman, Uma das grandes revelações hoje do futebol do Botafogo. Sorteio de Champions também, além dos Jogos da Europa, né? Que tivemos hoje pelo mundo afora também na semana. Libertadores, Brasil e Noruega, outros amistosos, além do Mundial de Vôlei. Boa noite mais uma vez, agora para valer aí no, no, mais um episódio do Debano Perguntas Óbvias, Sérgio ou Maurício?
1: Boa
0: noite. Boa noite, boa noite Edição, boa noite Rodrigo, boa noite a galera de casa que vai chegar aí pra acompanhar com muito, junto com a gente, né, sejam todos bem-vindos, né, e vamos hoje para falar um pouco mais, né, sobre futebol feminino, tem o caso de escândalo lá dos Estados Unidos aí que a gente vai abrir também, muita coisa boa pra gente conversar no episódio de hoje.
2: Rodrigo Prado, depois de Sérgio Maurício abrir com um boa noite parecendo William Bonner. Boa noite para você também. Mais um episódio do nosso podcast.
3: Boa <risos> noite! Vamos lá. É, boa noite, pessoal. É, mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. né? Vocês estão chegando aí. O ah, Driblando das Perguntas Óbvias. O nosso podcast é o futebol feminino, mas não só futebol. A gente também fala de esporte. É, hoje a gente tem. Alguns assuntos importantes que já foram pincelados um pouquinho aí pelo, pelo Hudson. Mas como a gente às vezes gosta de se complicar, a gente já fala logo da bomba logo no começo. né? Principalmente para enquanto vocês vão chegando aí, é, até a gente falar de outros assuntos, a gente já começa com um assunto bastante, bastante é, complicado. né? Nos Estados Unidos foi revelada uma investigação. Né? É, eu vou até pedir para o para o Sérgio abrir a, a página que a gente combinou antes, porque houve uma, abriu, foi aberta uma investigação lá nos Estados Unidos sobre na verdade, é, é, é quase que a normalização né, de, de, de vários tipos de assédios inclusive, enfim, assédio sexual no futebol dos Estados Unidos, é, e vários nomes, vários nomes mesmo, tiveram, é, estão presentes, né, a investigação ainda está ocorrendo, mas o pessoal do Empório do Futebol Feminino, né, lá no Twitter, é, colocou, e eu vou ler um pouquinho né, aqui para vocês, porque a, a, a fonte ali é, é deles, e como tem muita coisa delicada, né, a gente vai, vai passar um pouquinho, mas não tinha como a, a gente deixar isso passar. Né? Daqui a pouco a gente fala um pouquinho do que, que a gente acha. Mas vamos lá. Um relatório de 319 páginas traz vários relatos de jogadoras, ex-jogadoras e documentos de como esse abuso se perpetuou por anos a fio e até antes da liga que antecedeu a NWSL, que foi a WPS. O empório traz a tradução do comunicado é, é sobre o relatório. E aí vocês vão ver lá no, no Twitter. Lembrando, gente, que a gente, há algumas semanas atrás, a gente trouxe também é, um escândalo que, que correu na França, né? também por anos a fio, décadas, a Federação Francesa. É, é, encobriu né, muitos casos de, também, assédio moral, sexual com as jogadoras, é, envolvendo a comissão técnica, inclusive a comissão técnica da seleção francesa. É, é um assunto extremamente sério, né, e que agora a gente vai olhar um pouquinho no que o Empório trouxe é, é, para a gente. Entre aspas, né? Nós encorajamos jogadores. Sobe um pouquinho aí, que eu acho que tem... isso aqui é uma continuação de algo. Isso, aí tem no relatório, é lá embaixo. Desculpa, é isso mesmo. No relatório diz assim: nós encorajamos jogadores e, outra, e outros com informações relevantes e má conduta contra jogadores da liga. Que, por favor, é, é, contate o, o time investigativo. E aí segue. É lá vocês vão ter a tradução completa. Vamos ver o que tem mais. Uhum. exige que a Federação de Futebol dos Estados Unidos implemente as recomendações imediatamente, né? Isso é o responsável pela investigação e permaneça pronta para trabalhar com seus parceiros, é, a todos os órgãos relacionados, inclusive a FIFA e a Liga dos Estados Unidos, né? Para priorizar a segurança dos jogadores em todo, todos os esportes e e aí segue o que o sindicato da, da jogadora vai dizer, segue aí, o Sérgio, por favor. Não, isso aí eu acho que não...
0: Ah, não clica, não, não mais, embaixo, mais embaixo.
3: Aí tem aqui a presidente da, da Federação do também se manifestando, também emitiu o comunicado, pode, pode descer. pessoal que, que tiver curiosidade pode ir lá no, no Twitter do Empório. Um, ano passado um o empório, um empório, um empório trouxe a tradução da entrevista do The Athletic com as ex-jogadoras do Portland Torms, é, é Sheen e Sinet Farrelly, sobre os abusos sofridos por elas, por parte do técnico Paul Riley, quando ainda era técnico do Portland Storm. Ou seja, isso aí é sistêmico, isso aí acontece já tem bastante tempo, né? só que muitas coisas estavam sendo ainda encobertas e agora estão vindo. Eu queria ver a parte só para a gente... Espera sobe um pouquinho para ver. É, aviso importante, o Empório entende que as alegações a seguir, que envolvem homofobia, assédio moral, sexual, abuso, sexual, podem ser gatilho. Então esse aviso também fica aqui, tá gente? É, pode ser gatilho, então se você é mais sensível, é, a gente recomenda que tenha cuidado. Aqui. Basicamente, é, mas não devemos esquecer que em 2019, a jogadoras jogadora Macculo é, fez denúncias contra o Atlético, contra o, o ex-técnico Rich Burke, que era técnico do Washington Spirit na, na época. Saiu a matéria do Washington Post relatando os abusos e racismo sofridos por, por ela e outras jogadoras. Enfim, aqui ele vai detalhando várias, é, é, vários casos mais específicos, né é, e aí vai trazendo as imagens de, de algumas pessoas. Vamos então, só, só passar, passar rápido por essas pessoas que mostram a, a de cima. Não, passa logo primeiro lá, a gente vai lendo o nomezinho. É, são várias pessoas. Esse, é isso, essa imagem verde é o Gavin. Deixa eu ler ex-gerente geral do Portland, ou seja, envolvia gestores né, é, dos, dos clubes. A Gil Ellis foi técnica dos Estados Unidos campeão do mundo. Né, Era também. Está é, é, tá, envolvido na investigação. É, um, outro, um outro gerente do, 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 do Portland, talvez o treinador. Enfim, pode, pode passando A Lisa Birds, ex-comissária da NWSL. Enfim, e aí vai, vai listando várias e várias pessoas dos mais altos cargos, dos mais altos, vários clubes, variados clubes, que estão. É, é, tudo bem, é isso. Basicamente. Para mostrar um pouquinho, né? É, é, pode voltar para o outro slide. Não sei. Então, pra, isso foi mais ou menos para mostrar um pouquinho do quão abrangente é a coisa. Não envolve um clube só, é, envolve toda a, 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 a liga. São vários clubes, vários cargos, sistematizado, casos de é, é, abuso sexual, assédio sexual e moral, enfim, é, da mais extrema gravidade... E várias jogadoras também se posicionaram, né? isso é importante, a própria Repino que sempre se posiciona. É... Isso é importante, é importante que, que venha a, a luz, que tenha investigação, é importante que aqui no Brasil a gente tenha, a gente está repassando, né? mas a gente tenha é, é... veículos né? como o como um Empório que faz essa tradução belíssima e, e, e possa dar as informações para a gente. É basicamente isso, as informações, qualquer coisa mais detalhada vocês vão lá. E é isso, eu queria saber um pouquinho de vocês, o que, que vocês
0: acham, pessoal. Eu só deixo... pode, pode, pode falar, eu só vou deixar o link aqui no, no, no chat para o pessoal.
2: Vai se tornando cada vez mais complicada, né? Situação, inúmeros escândalos que ninguém esperava. Daqui a pouco Sérgio Maurício também vai, vai dar o parecer dele. Mas escândalos que provavelmente nós não gostaríamos de estar falando, né? Que a ideia é trazer sempre o melhor, mas não dá para deixar passar o que vem acontecendo. Né? São escândalos que infelizmente acontecem às escondidas, que muita gente... Acaba não sabendo, mas com o tempo isso vai sendo vazado, com o tempo isso vai aparecendo e infelizmente, infelizmente, a gente tem que falar sobre isso, né? São assuntos delicados, são assuntos difíceis de, 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 de se relatar, mas além de lamentável, né, Sérgio São coisas que a gente não gostaria de estar falando aqui nesse momento, mas o mundo esportivo, infelizmente, tem dessas coisas, né?
0: Cara, eu não vou mentir, tá ligado? É, é absurdo, é absurdo, mas tipo, o que vem, vem de certa maneira, eu, vem, eu venho vendo como algo positivo é a questão de que todos esses casos estão sendo expostos. Significa que um caso está encorajando o outro. A gente já falou sobre o caso da, da, da Federação Francesa, é, a gente já citou o caso aqui de, 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 de Palmeiras também, que ainda em si não veio à tona, né? Foi foi teve, teve a matéria relacionada lá da, 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 da Tainá Fiori e tudo mais. Agora tem esse da NWSL, então começa a começa a, começa a se expandir esse universo, né? As pessoas vão começar a denunciar, é, é, é tipo de, de de relatórios como esse, né? Tipo de, de posicionamentos como esse, né, acabam encorajando outras, né, que também estão sofrendo pela mesma coisa e vão estar tá em silêncio. A gente tá vendo ainda de grandes ligas, né, que estão se profissionalizando e tal, e provavelmente vai aparecer muito desses, né, infelizmente. Eu espero realmente que não, tá ligado? E eu espero que, que, que dentro do futebol feminino isso acabe, porque realmente é um absurdo, né? E, e, e o que me deixa horrorizado, né, é, tem a questão do, do, do assédio sexual, assédio moral, é, é, caso de racismo, de, de proprietários, de donos, né, também relacionado, gerentes e tudo mais, e aí eu fico me perguntando se eles entendem que, é, é, independente, são pessoas ali, né, porque parece que eles enxergam todo mundo como se fosse é, é, é uma máquina de dinheiro ali deles ali, da, 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 da autarquia, e, e enfim, e, e esquecem que tem seres humanos ali, tá enfim, eu, eu espero que, que, que todos eles, né, e a própria NSL receba todas as punições.
2: Necessárias, necessárias, porque Escândalos como esse a gente não pode deixar passar, hein? como você bem disse, senhor Maurício, as coisas vão, vão surgindo, né, Rodrigo Prado? Vão aparecendo de, de tempos em tempos, a gente não gostaria de noticiar, mas está aparecendo, né? Então, que cada vez mais esses casos desapareçam, né?
3: Pois é, e aí é interessante até a gente trazer um paralelo que envolve até a nossa vida política mais ampla aqui no Brasil, que é o seguinte, casos de corrupção e casos de escândalos como esse só aparece se for investigado, então tem que aparecer. Se, se existe, de fato, tem que ser investigado e tem que aparecer. Porque é muito fácil também quando tudo acontece, nada é investigado e aparentemente nada está acontecendo. E aí a gente vê a, a a, a coisa, ela, ela crescer de um jeito tão grande. Essas denúncias aparecem nesse volume porque foi encoberta por muito tempo. Porque por muito tempo se tinha essa impressão de que não vai dar em nada. Só que agora, com a visibilidade que vai crescendo, essas coisas lá do passado vai, 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 vão aparecendo, as do presente também, por ter se sistematizado, também aparecem. Enfim, é interessante observar a dinâmica de como as coisas elas se dão e como elas podem ser transformadas. E elas não se, são transformadas é, é, exatamente com o não aparecimento de denúncias. Né? É, é, na verdade, é o contrário. Denúncias como essas é, 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 fazem com que a consciência ela aumente. Né? E aí, futuramente, coisas que possam aparecer vão ser tidas como extremamente graves, mas... É, é Igual a isso que acontece hoje e acontecia antes. Vamos lá. É, 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 a gente precisa de fato entender que passos a gente pode dar e para onde a gente quer ir.
2: Mirando a página agora, né, falando do da... fenômeno, Giovanna Walksman, né está indo aí num projeto grandioso do John Textor, né? hoje o, o sócio majoritário do Botafogo, detalhando aí o seu plano de carreira. Né? Detalhe o plano de carreira para a Giovanna e eu vou dizer uma coisa, viu, Sérgio Maurício? Coisa bonita de se ver, viu?
4: Que a coisa menina
2: bom, né? com 13 anos de idade jogando no meio do, dos meninos, fazendo um diferencial tremendo e o Textor mostrando o quão é bom se valorizar um atleta do nível da Giovana.
0: O que eu fiquei mais feliz, tá ligado, é que é, 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 já tinha tido uma repercussão muito grande, né, por conta da lesão dela, né, da maneira que ela, que ela, que ela foi tratada, o, o áudio vazado dos pais e toda aquela coisa do machismo, então ela tinha recebido já uma repercussão enorme aqui dentro da mídia, né, ela entrou em campo junto com o Botafogo, então muita gente passou a conhecer o fenômeno que era a Giovanna, né, foi, foi chegando em mais pessoas e mais pessoas, e com a compra do, do Botafogo, né, que, que foi concluída, se eu não me engano, no início do ano, Agora o, o John Textor, né? Que tem, tem time na Premier League, tem time em quase todos os lugares do mundo, né? Convidou ela justamente para ir fazer parte do projeto lá na, na, na escola da Flórida. né? Agora vou, vou mais ou menos me, não, me fugiu o nome agora em si. Mas ela vai ser tipo a estrela do projeto, né? Lá do, do Botafogo Academy, dentro daquela escola. Então ela vai, vai meio que ser a rainha lá, liderar a cabeça daquele projeto, né? ser a, ser a, ser a grande imagem. E isso, cara, dentro do futebol, para pro futebol brasileiro vai ser incrível, né? Pena que a gente não vai ter ela aqui, claro, né? Mas para a evolução dela e para tudo vai ser, vai ser sensacional, né? Essa parada aí, vou agir, tá ligado? <risos> Espero que ela evolua para caramba e que a gente se reencontre futuramente, né? Ela hoje tá com 13 anos, então que a gente se encontre aí, pelo menos daqui a uns 5, 6, né? Na seleção brasileira a gente possa se reencontrar de novo.
2: Rodrigo, pera, além da, da importância, né? Que o Texto fez esse plano, construindo aí esse plano de carreira para ela, que é uma merecedora tremenda né, de tudo que está acontecendo na vida dela. A valorização né, de onde uma criança, de uma menina que sonha em jogar futebol e o Botafogo, aí o John Tex, está dando esse baita desse exemplo.
3: Tem vários aspectos interessantíssimos nessa história da Gil, e eu conheço da Gigi, né, ela é conhecida como Gigi. É, conheci ela pessoalmente recentemente num jogo que o Botafogo, sub-13 masculino, tá? Masculino. Ela joga por falta de ter, é, para a idade dela, é, times que joguem essas competições, né? Ofereça um jogo mais competitivo no feminino. Ela joga pelo, pelo masculino e se destacando muito. Conheci recentemente um jogo aqui no São Cristóvão e foi muito interessante, né? E foi nesse dia exatamente que ela teve a lesão que, enfim, é, é, fraturou a clavícula e gerou todo aquele burburinho, toda aquela discussão, porque eu ouvi, não exatamente o xingamento em si, mas é, é, isso é muito comum. Até os pais dela falam muito, conheci também os pais dela, que são pessoas maravilhosas também, é, é, falam muito isso. né? Eles, eles aprenderam com o tempo a se ficar distante na, na arquibancada, dos outros pais, porque senão iria ser a irritação na certa, né? E porque o grau de provocações é, é muito muito elevado e gerou aquele aquela discussão toda. Só que antes, já no ano passado, quando ela ainda tinha 12 anos, ela já se destacava é, é, pelo masculino e, e fazendo muito gol, é, é, chegando na final e, e empatando é, é, o jogo contra o Flamengo, quase vencendo, é, ela fazendo dois gols. E mais do que isso, ela é uma jogadora... É, é uma típica camisa 10, tá? Ela é uma jogadora, assim... É uma joia, uma joia, uma joia mesmo, mesmo, mesmo. Esse aspecto precisa ser frisado. É, ela se destaca de verdade entre os garotos. Para quem não sabe, para quem não tem muita noção, a partir dos 14 anos, existe uma, uma, um, um disparo na condição física masculina e aí impede a, 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 as meninas de jogarem. Mas até essa idade, até 13, é, é permitido. E aí o nível físico, ele é, ele é equiparável. E exatamente por isso que ela se destaca demais pela técnica dela. A gente sempre fala, né? Do masculino que você às vezes não tem muito... No Brasil não se desenvolve muito camisa 10. Ela é exatamente essa jogadora. É um negócio absolutamente apaixonante. Eu vou trazer aqui mais ou menos é, é, é o, o, o plano do... do... Porque o, o Sérgio já, já trouxe bem o título o também. Mas eu vou falar rapidinho aqui. É... Ao longo dos últimos meses, Textor liderou as conversas diretamente com os pais da atleta Jaqueline e Renato e construiu um plano sobre quatro pilares, performance esportiva, educação, ambiente familiar e finanças. Com a estratégia, a SAF pretende desenvolver o futebol mágico da Giovanna em estruturas de alto nível nos Estados Unidos, ao passo que é, fortalece um ativo gera projetos alvinegros e promove a marca no exterior. Isso é interessante, porque muita gente, depois do que é, 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 aconteceu com a, com a, com a Gigi, é, da, da, da lesão dela, da, das provocações que tiveram ali por parte do, do, dos pais da, da, dos outros atletas, é, ficaram assim, ah, o, o Texto ele também é dono do Lyon. O Lyon é o maior clube do futebol feminino hoje, né? já há muito tempo, é verdade. É, e ficaram com essa. Ah, a Gigi vai ter o destino do Leão. E o texto, ele está com a ideia é, de fortalecer a marca do Botafogo com a Gigi. Isso é muito interessante, né? É, fornece para ela uma formação lá nos Estados Unidos, que envolve a, a escola. E eu vou continuar aqui. Giovanna desembarcou em Miami. Já tem até foto dela lá, já tem vídeo dela lá. Acompanhada de seus pais, é, no, vídeo desta semana, é, é, no início dessa semana. A atleta vai iniciar os estudos na The Pine School. É escola Privada de Excelência na Flórida, reconhecida por aliar alto nível acadêmico com desempenho esportivo. A jovem atacante irá integrar inicialmente a equipe da escola, mas no curto prazo vai ser uma das estreantes do, no Botafogo Academy, rede de escolinhas de John Textor Planeja, com a equipe da SAF, inaugurar em breve na Flórida. Então, realmente é algo estruturado, é o que leva a imagem do Botafogo para fora acho isso interessante, acho isso interessante sim e aí vamos ver é, a seguir né, nos próximos meses, próximos anos o que, que vai acontecendo, a gente vai trazendo sempre com muito carinho Esse destino da nossa preciosidade Giovanna Waxman.
2: Um abraço ao Cleidson, um abraço também ao João Vitoriano deixando seu boa noite né, a galera vai chegando você que está acompanhando aí com a gente deixa o like, se inscreve no canal também vale a pena também você deixar a sua mensagem a sua dúvida, enfim, no decorrer do podcast vamos conversando sobre, vamos falar agora sobre a Copa do Mundo Sub-17. É Os Jogos do Brasil. O Brasil estreando dia 11 às 8 da manhã contra o Marrocos. Dia 14 também às 8, enfrenta a Seleção Norte-Americana. E a Seleção da Casa dia 17 do 10 às 11 e 30 da manhã. Rodrigo Prado, Seleção Brasileira Sub-17 também, trilhando o seu caminho.
3: Trilhando o seu caminho, né? essa seleção, eu particularmente, a gente, a gente viu na, no Sul-Americano, no Sub-17, né? É, como é de se esperar, é uma seleção que sobra bastante. A seleção recebe muitos elogios, né? Algumas jogadoras em especial, especialmente a Johnson, que, que é, para muita gente tinha condições totais de disputar, inclusive a Copa do Mundo sub-20, que a gente viu agora em agosto, mas a Johnson ela vai estar, especialmente para essa Copa. Mas a minha questão com a Sub-17 é que eu preciso ver como é que essa equipe vai se comportar contra equipes mais fortes, mais solidamente, é, 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 mais defensivamente sólidas. Né? E, e aí eu preciso ver como é que vai ser esse meio campo, como é que ele vai trabalhar a bola, já que o grande pilar do meio de campo da Sub-20 era a Ia -Ia, né? Na Sub-20, na Sub-17, a gente precisa ver como é que vai se desenvolver mas aí a gente vai vendo, né? Marrocos é, uma, é um país que está ali em alguma ascensão no futebol feminino, é, a gente pega logo os Estados Unidos na, 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 segunda, na segunda rodada e depois a gente pega a Índia, que é a dona da casa. Né? É, é um grupo que a gente tem, claro, tudo para se classificar, mas esse jogo com os Estados Unidos vai ser bastante chave para a gente conseguir a, a primeira colocação, caso a gente consiga vencer. Então, vamos ver, vamos, vamos acompanhar com carinho e aí acho que vendo os jogos a gente vai ter mais condição de, de falar com mais propriedade e até mais responsabilidade sobre, sobre essa seleção sub-17, que é uma seleção que é muito promissora, né? muita gente é, 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 elogia bastante. né?
2: É, Sérgio Maurício, então vai começar a Copa do Mundo sub-17, o Brasil tem, como destacou o o Rodrigo, tem tudo para passar. Mas tem aí que, passo a passo, caminhando aí a sua classificação. Ah, pô,
0: tem, a, tem a nossa querida de Didier Bechon, né? <risos> que vai, vai jogar muito aí nesse meio-campo, sem sombra de dúvida, né? E tem também a Johnson, né? Que o Rodrigão já falou, talvez seja o nome mais conhecido aí, né? Até quem, quem nunca viu o Toledo feminino jogar ou quem nunca viu a Seleção Feminina Sobre 17 jogar praticamente que está incluso no meio do futebol feminino, claro, né? Sabe quem é a Johnson, né? É, ouvi falar muito da Simone Jatobá também, né? Do belo trabalho que ela tem feito relacionado à base e tal. Então, existe uma grande esperança dessa, dessa seleção brasileira nesse Mundial sub-17, né? A galera tá, tá inclusive, quem acompanha tem, tem uma certa confiança até de título, né? Só que, claro que a gente tem que ter aquela, aquela calma, né? Vamos só esperar o Mundial acontecer, né? Dependendo do que for, claro, né? Vai ser, vai ser bem recebido. É, mas, enfim, né? Boa sorte à seleção brasileira, como o Rodrigão falou. O jogo mais importante vai ser contra os Estados Unidos, né? A base feminina dos Estados Unidos é, é absurda, né? Enfim, não tem nem o que falar. Acho que tem duas seleções ali um pouco mais, mais fracas, né? Do que a seleção brasileira, tanto Índia quanto o Marrocos. O Brasil pode ir bem, mas aí vai ser que nem como a gente pegou lá no grupo da Sub-20, né? Que tinha a Espanha no meio do caminho. É tipo, é um jogo importante. Mas só questão. a Espanha a gente pegou logo na estreia, né? Os Estados Unidos agora é na segunda rodada. Aqui também é um jogo que decide muita coisa, né? para enfim, a segunda fase do campeonato, né? Boa sorte às meninas do Brasil e estarei ansioso acompanhando também Didier Bershopps e Dwayne Johnson. Só uma coisinha.
3: É, eu acho que é interessante a gente pegar os Estados Unidos nessa primeira fase justamente para ter em conta um, uma, uma questão, um aspecto né, do desenvolvimento da formação da jogadora. A gente estava até conversando hoje isso no jogo da seleção principal contra a Noruega, né, Sérgio? No intervalo, especialmente... É, a, a semelhança do jogo do Brasil, ou da proposta do jogo da Pia Sanhaja, a nossa treinadora da seleção principal, é, com o estilo dos Estados Unidos. E a gente, na sequência, viu o jogo dos Estados Unidos contra a Inglaterra. Uh, e como que é essa questão? Para mim, a seleção dos Estados Unidos, essas jogadoras, elas são formadas desde o começo da vida dela, nas carreiras delas, estão formadas nesse jogo mais direto. Elas estão muito acostumadas com isso. Talvez elas levem vantagem exatamente nisso. Na sub-20, existe uma questão de um papel tático já e físico que começa a igualar isso e os Estados Unidos tiveram muita dificuldade na sub-20. Na sub-17, talvez, elas ainda consigam ali uma, é, é, uma, um domínio. Né? Mas vai, é, é só o jogo jogado que a gente vai analisar, mas é apenas uma, um aspecto que eu coloco de antemão para a gente ter antenado para observar.
2: Já mudando de assunto aí, a galera vai chegando, deixando o like se inscrevendo no canal. Aston Villa. Aston Villa elimina Manchester United nos pênaltis. E a dele, mais uma vez, sendo o fator de desequilíbrio e a esperança de Nikita Paris no time do Manchester United, Rodrigo Prado.
3: Exatamente, né? Esse jogo foi válido pela, pela FA Cup é, da... É, são esses torneios eliminatórios né? da, que, que, que tem na, na Inglaterra de mata-mata né? e, e o Aston Villa eu acho interessante que o Aston Villa ele sempre entra, em toda, toda temporada ele entra com certo num, uma expectativa um pouco baixa né? contra sempre quando vai enfrentar essas equipes mais fortes como é o United é, é, a expectativa não é tão alta mas a Rachel Daly, ela mudou esse paradigma completamente né e ela fez mais uma vez um grande jogo, acabou é, é, perdendo é, é, um, um pênalti na decisão dos pênaltis, né? o jogo foi um a um. É, a Nikita fez um golaço, Nikita Paris fez um golaço é, é, pelo United, depois a Osterweb conseguiu um empate. Uh, eu queria destacar, na verdade, duas características, né? uma da Nikita e outra da, da Rachel Daly. A Nikita Paris, é uma jogadora que ela estava no Lyon, ela estava no City, depois foi para o Lyon, há uns anos atrás, no ano passado estava no Lyon, e aí depois foi para o Arsenal, e acabou não dando certo, né? Deu certo no City, né? Mas é, é, no Lyon acabou não não não, não... não não, não, acho que seja um estilo que funciona muito ali, né? Ela jogar muito centroavante. É, e depois, no Arsenal não deu-se muito certo, né? É aquela coisa do, do, do Eideval ter um monte de atacante e, e não saber usar. Mas eu acho que indo para o United, eu acho interessante que ela começa a, a se encaixar melhor. Eu acho que é um time que acaba dando condições para ela se desenvolver. Ela tem muita capacidade, né? Eu acho que ela pode ser muito útil, inclusive, na seleção da Inglaterra. Hoje ela teria sido útil se ela, se ela entrasse. É... Mas falta algumas coisas, né? eu acho que às vezes ela, 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 tem, ela tem umas características que acaba precipitando um pouco. Talvez um, no United ela, ela tem, ela tem essa, essa possibilidade de ser uma jogadora mais consistente e ser importante para o time. E a Rachel Daly, eu acabei de falar, né? a Rachel Daly é uma jogadora que ela, ela, ela joga em várias posições. Na Inglaterra ela joga de lateral, mas ela pode jogar de, de, de atacante também. É, na, no, no Aston Villa ela joga muito de atacante, às vezes ligando o ataque, ela faz, enfim, inclusive a Alistair Lehmann né? subir muito de produção, a, a Kenza Dari também uma francesa, o é, Rachel Delia acho que está sendo de fato o elemento de ligação assim importantíssimo para essa subida de produção do Aston Villa, ganhou do, do, do City né? na estreia do Campeonato Inglês, está conseguindo resultados importantes, e é isso, é muito interessante ver um time médio ganhando liga, isso é realmente fascinante, a gente vai falar um pouquinho mais de outros times médios que estão ganhando liga, mas a Inglaterra, o Aston Villa realmente merece esse destaque. O United é uma grande equipe, né? já está ali no patamar acima, mas que está tropeçando bastante, está com dificuldades, mas eu creio que a Nikita ela pode, por exemplo, ser um elemento que pode ajudar o United a se reerguer.
2: Sérgio Maurício, o Rodrigo destaca bem, né? você vê o equilíbrio hoje, como é bom a gente ver várias equipes do futebol feminino, inclusive o próprio Aston Villa, equipe média ali, inclusive no próprio futebol masculino também, mas trazendo para o lado do feminino, que é o que nós discutimos aqui, a importância né, de você ter um, um elenco mais equilibrado, e a dele está conseguindo ser esse fator que está conseguindo trazer essa liga, né, para esse time do Aston Villa.
0: É, é, perfeito, né? Desde o começo da temporada, né? Desde o jogo contra o próprio City, né? De, de, de Rodrigo, a, a Rachel Daly vem, vem, vem mostrando sua habilidade, né? Ela que na, na Inglaterra tem que jogar de lateral esquerda, né? Praticamente uma segunda... Praticamente uma segunda atacante junto com a Alicia Lehmann, né? Na... na a, a, a atacante, organizadora de jogo, né? Faz de tudo um pouco, a qualidade dela é absurda, né? É... é Acho que no Aston Villa a gente cons... Eu consigo, pelo menos eu que não acompanhei a Rachel, né? Eu consigo ver características dela, né? Sendo mais aprofundadas, que eu não conseguia ver, inclusive, na Inglaterra, porque ela está ela ali mais, mais, mais pelo lado esquerdo, né? Mas, de fato, excelentíssima jogadora, combinação perfeita no ataque, né? Eu queria que. Depois que eu, que eu entendi o potencial do Aston Villa, eu queria ter visto a Gil Queiroz nesse time, né? <risos> e já o Manchester United. Eu até falei pro Rodrigo, tinha aparecido muita coisa no meu Instagram, do Manchester, né? Acho que eles estão fazendo muita propaganda do, do time feminino, isso é bom, isso é positivo, né? E a Nikita é meio que, é meio que uma jogadora emblemática né? da, da seleção inglesa, já já experiente, já de muito tempo. E é bom ver que ela, que ela tá dando liga a um time que, que tá em, em viés de crescimento, né? para se tornar um, um dos líderes ali da, 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 também do campeonato inglês, né? Enfim, acho que aí são duas jogadoraças aí.
3: E também, para complementar né, rapidinho, a Rachel Daly ela, ela tem uma, uma consciência de todas as posições do campo. Isso é muito absurdo. E assim, e ela consegue se adaptar ao jogo. É, ela tem um jogo simples. Então, ela não é uma jogadora. Ah, não. O time tem que mudar em função dela. Ela muda em função do time e ela ajuda. É muito absurdo isso. É, é Talvez seja a jogadora, junto com a aí que também é inglesa, ela seja jogadora, uma das duas das jogadoras mais versáteis do mundo. Elas se adaptam a qualquer sistema. É, 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 isso é muito, muito incrível assim, ela pode jogar na ponta, pode jogar de, de segundo atacante, pode jogar de centroavante, inclusive joga de meia, muitas vezes ela está buscando jogo no meio de campo, outra, outra vez ela, ela achou um passe maravilhoso é, é, não tô lembrando o adversário mas foi na segunda rodada pela, pelo inglês é, incrível, incrível, assim, é, é realmente uma jogadora que eu acho que ela é, é até subestimada sabe, porque ela tem uma capacidade tão grande para tudo ela é, e ela consegue ser boa em várias coisas, isso é muito impressionante. Não, é, não é só boa, é muito boa. Então, para mim, ela está entre as melhores do mundo, sem dúvida nenhuma. Mas é isso. Às vezes ela não tem a visibilidade que poderia ter.
2: É a importância, né? Ter, ter jogadoras versáteis hoje no futebol é tudo. Né? Se trata de futebol feminino, se chama demais a atenção. Agora, mudando de assunto, né, pulando mais uma vez aí, falando agora da a Champions League feminina, grupos definidos, grupos definidos, aí temos o grupo A com Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid e Vlasnia da Albânia, o grupo B, Wolfsburg, Slavia Praga, o Potem e a Roma, Olympique Lyonnais, né? o famoso Lyon, Arsenal, Juventus e Zurich, e o Grupo D, Barcelona, Bayern de Munique, Rosengard e Benfica. Sérgio Maurício, temos um grupo que podemos chamar Grupo da Morte nessa Champions Feminina?
0: Cara, eu acho que a gente tem um sim, que é o Grupo A, né? Que é o Chelsea, o Paris Saint-Germain e o Real Madrid. Para mim são três equipes de, de alto nível, né? Tanto o Chelsea, que foi, foi final de, de Champions a, é, 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 ano passado, a equipe do Paris Saint-Germain, do PSG, né? Que era muito forte, inclusive na época da Formiga, né? É, agora tá, tá tentando meio que se reestruturar também para chegar naquele nível, mas continua sendo uma equipe fortíssima. E tem a equipe do Real Madrid, né? Que simplesmente trouxe a Carolina Ué e mais alguns nomes, e a gente já viu contra o Rosenborg, né? Inclusive na, na pré-eliminatória transmissão que a gente fez aqui, que é uma equipe muito consistente, de fato, né? E tem muito potencial de evolução durante a temporada. E é uma equipe sim que pode incomodar essas duas equipes, né? Acabar deixando o Chelsea ou o PSG de fora. Lembrando que o próprio o próprio Chelsea já ficou de fora da fase eliminatória na, no ano passado. Né? Na, na primeira fase, ficando fora de fora, junto com, inclusive, um time laranja também, que nesse caso agora é a Ovislânia, né que da outra vez foi o Cervete, né Aí ficou o laranja e o Chelsea. Né? Então, agora o Chelsea repete esse medo de novo, caindo dentro do, 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 do grupo A. Né? O grupo B, eu acho que está bem definido, né o Wolfsburg... É, vamos,
3: vamos, a... vamos ficar só no A agora, e a gente vai passando para os outros grupos depois.
0: Ah, então, é basicamente isso. aí Para mim é isso, mas eu acho que quem entra aí com com liderança no grupo Chelsea, e quem entra como... que ela pode surpreender na revista Placar, para mim, é o Real Madrid.
3: Vamos é. falar um pouquinho, né? Pode falar.
2: Pode ser pode falar.
3: É, assim, é isso, né? O Chelsea tá pelo segundo ano, como disse o, o, o Sérgio, né? Nesse, nesse grupo da morte, e foi eliminado justamente pela Juve, pelo Wolfsburg, na temporada passada. É, o, o PSG, e, e tem isso, né? Tem esse realmente esse risco de, de, dessa eliminação, o, o, o Chelsea. Agora o PSG, ele. A gente precisa observar um pouquinho mais o, o PSG, tá? Eu ainda não tive a oportunidade de ver como é que tá é, no Campeonato Francês, e o Campeonato Francês tem uma certa competitividade sim, e é interessante de, de, de ver. Mas tem nomes importantes, né? A, a Jack Groen, a meio campista que veio do United, a holandesa, é, é chegando para compor esse meio campo, é importante. É, ver principalmente como é que vai ser o comportamento defensivo dela, a Martins também, uma jogadora extremamente aguda, é, é, eu acho que pode encaixar muito bem nesse PSG. PSG todo ano ele, ele, ele tem demonstrado, assim, nossa, é, é, esse ano não vai dar, esse ano não vai dar, e aí com, é, algumas contratações surgem e ganha fôlego novamente. É, crises internas, né? a, a questão da dialogue, que a gente já, já falou, enfim... É, teve, teve prisão decretada e tal foi, foi comprovada a culpa em cima dela é, é, muitas questões que o PSG está tendo mas continua uma equipe muito forte né continua uma equipe muito forte mas o Real Madrid ele está realmente mais forte esse ano né? é, não foi só a Caroline Huerta, também a Kathleen, a zagueira brasileira né? que jogou hoje é, 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 também e, 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 e também tem a Sandy Toletip né? a sainte que é uma, uma meio campista francesa que está dando muito essa, essa composição boa e essa recomposição, essa construção também muito boa no meio do campo do Real Madrid é... a UER está se, se, se articulando muito bem né? muito bem, muito bem com a, com a Zornosa é... eliminou o City com autoridade, com a atuação fantástica delas duas né? é... enfim é, é uma pena que um dos três vão ser eliminados aí né? Mas, de fato, é um grupo muito, muito forte e, e eu diria, assim que, que, que é o grupo da morte. Vamos ver, vamos ver. É, é, a Champions esse ano está tá muito boa. É isso.
2: Vamos agora passar para o grupo B. Wolfsburg, Slavia Praga, Potem da Áustria e também a Roma. Alguém pode surpreender? Alguém diferente pode surpreender? É isso, meu caro Rodrigo Prado.
3: Rapaz, eu acho que tanto o Bolsa como a Roma foram as mais beneficiadas nesse sorteio, né? É, a Roma, é engraçado, porque a Roma era um time é, 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 forte de um, de um pote supostamente fraco, né? É, a Roma é, é...
0: Foi uma cagada. Essa foi a...
3: É, é, exatamente. É, é, era um time que a Roma estava nesse pote. Os quatro últimos de cada grupo ali, os últimos times de cada grupo que a gente está vendo, é, são do, do quarto pote, né? E a Roma, tava, ela, a Roma ela podia cair ali com o com Real Madrid, podia cair com o Juventus, podia cair com o Rosengar. Tudo ia ser muito complicado, mas caiu exatamente com o Pouten. Poderia ter caído com o Paris Saint-Germain, com o Arsenal, com o Bayern Munique, mas caiu com a equipe mais fraca desse pote, que é o Slavia Praga. A mesma coisa é o Wolfsburg. O Wolfsburg e a Roma foram, de fato, as equipes mais agraciadas por esse sorteio. E, enfim, é, enquanto a Juventus caiu num grupo muito forte, a Juventus foi a campeã italiana, a Roma foi vice é, acaba sendo agraciada pelo sorteio são coisas da vida, mas também de alguma forma né, é, é um pouco culpa da própria UEFA que coloca é, os potes é, é, mal, mal, mal compostos né? vamos, vamos dizer assim
2: vai lá Sérgio
0: Maurício. é meio complicado é isso, né? porque a Roma por causa disso, né? ela, ela, lembrando que a Roma foi pote 4 né? aí na, na porra do pote 4 você tem Benfica né, que é um, é um time, é também um time do nível da Roma ali, né, talvez é um pouco à frente ou um pouco, ou um pouco atrás, um, o Rodrigo vai até saber dizer melhor do que eu, né, mas tá ali naquela situação, o Zurich, que é um time mais fraco, e o Vuslânia, que é da Albânia, que é horroroso, aí cai no grupo do, 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 da Roma, né, podendo cair num grupo com Chelsea, PSG e Real Madrid, Lyon, Arsenal e Juventus, Barcelona e Bayern de Munique. A Roma, ela simplesmente caiu no grupo com o né? não podia sair de um cabeça de chave, claro, mas ela caiu num grupo, sendo pote 4, com Slavia Praga e Poutem. Tipo, do nada, a Roma a Roma tava lá quase todo mundo se abraçando no vestiário, sabe? Tipo o Vitória Pilsen, que rolou a comemoração lá no, no masculino, pô, vai ser massa a gente viajar, que legal, feliz, vamos receber visibilidade e tal, e aí de repente a UEFA bate na porta da Roma e diz, vem cá, você vai brigar por classificação agora, sabia? Porra, puta que pariu! Caímos de fora de todos os grupos, dando toda sorte, né? E aí, pô, aí deu, deu a Prague e Pouten. Aí agora a briga é Wolfsburg e Roma. Não tem nem o que dizer. Né? Acho que a Roma é superior ao campeão da República Tcheca, é superior ao Pouten da Áustria. Acho que, que, que recebeu de graça essa oportunidade de passar de fase. E se passar de fase, né, a gente vai ter mais brasileira para acompanhar, né? Por causa da Andressa Alves, né? Esse é o bom. E Wolfsburg liderando o grupo, né? Não acho que não deve ter dificuldade, deve fazer seus 18 pontos. Slavia, Praga e Pouten, né? Como não existe isso no feminino, se fosse masculino, eu diria, né? Vai rolar uma briga legal ali, interessante pela Europa League, né? Vai rolar uma briga interessante pra ver quem fica um pouco mais na frente nessa viagem da fase de grupos, né? pessoal?
2: Simples assim, né, Rodrigo?
3: É, é meio por aí. Eu só queria voltar no grupo aqui rapidamente pra falar do Vlad. Né? O Vlad é um time da Albânia, a Albânia não tem tradição nenhuma.
0: Aí, aí acaba aí pronto, o time da Albânia,
3: Nossa. <risos> <risos> Já pensou? E aí vai pegar exatamente Chelsea, jogar e Real Madrid. A, a, a possibilidade de goleadas históricas aqui que o Vladimir pode tomar é inacreditável. A gente viu equipes sendo eliminadas muito fortes é, na, antes da fase de grupos.
0: Isso não é bom para o produto,
3: né? Então, e vai ter é gente difícil.
0: importante de fora por causa do saldo de gol, porque alguém fez 13 e o outro colega fez 7. É, lembrando que se houver empate entre
3: eles, o, 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 o confronto direto é o que decide. Ou seja, esses confrontos contra o Vlagem não acabam não, não, não interferindo muito. Ah, isso a, aconteceu exatamente a mesma coisa na, na, na temporada passada. E aí o Cervete, ele, ele foi tirado de, de jogo de todos os, os modos. Né? É, acabou que o confronto direto entre Wolfsburg, Juventus e, e, e Chelsea acabou tirando o, o, o Chelsea. Foi exatamente isso.
0: Eu fiquei sabendo que depois da temporada passada o Servete virou Série D da Nations League. né Brincadeiras à parte. É. <risos>
2: Passando, então, para o Grupo C, Lyon, Arsenal, Juventus e Zurich. Temos equilíbrio ou também já temos aí possíveis classificados, Rodrigo? Pedro?
3: O Lyon, eu vou falar um pouquinho daqui a pouquinho. Assim, a gente não vai se detalhar tanto, acho que a gente vai falar mais em outro episódio, porque o Lyon ele merece realmente uma atenção muito mais especial. Mas de um modo geral, acho que o Lyon ele ele tem um sistema de jogo muito bem implementado e aí a jogadora que chega é, é já, já entra numa rotação, já entra num, num processo que, é, é assim, inevitavelmente o Lyon está muito, muito forte. É, o Arsenal ele tem dificuldades especialmente no setor criativo, né, as dificuldades defensivas que o Arsenal tem, acho que é muito em função dessas dificuldades ofensivas que, que ele tem. É... É difícil, difícil. A missão para o não é difícil. E aí entre Arsenal e Juventus vai ter, vai rolar uma, uma disputa boa, porque a Juventus também não começou bem essa temporada. O italiano perdendo pontos importantíssimos, é, é... se complicou também ali na, na fase anterior é, é... Na, na, na Champions League. Enfim, é difícil, muito, muito difícil, né? Mas é, é... A, 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 é um pouco complicado assim, sabe a, a... Mas, mas eu vejo equilíbrio eu vejo equilíbrio porque a, a, o Lyon não é que nem o Barcelona que, porque assim, o, o, o Barcelona ele, ele, ele mesmo estando mais ou menos, ele tem um sistema de jogo tão impositivo que dependendo ele consegue golear a, a, as equipes o Lyon tem um jogo mais duro, percebe, então essas equipes como o Arsenal, como a Juventus podem oferecer uma certa resistência, mas embora é, é resistência para mais para não tomar goleada, né? Enfim, acho que o Arsenal especificamente tem até condição de, de conseguir empates ali, conseguir, mas precisa evoluir demais, demais. Acho que o sistema de jogo do, do Lyon está tá muito à frente de, de, de todo mundo ainda. Mas a gente vai falar do, do Lyon um pouco com, com, com mais calma, com mais calma depois. E o Zurich, ele na verdade é isso, está ganhando o lugar do Servete. né? O Zurich foi o campeão, o Servete não conseguiu. Dessa vez, e aí é, vai ganhar essa, essa chance aí de, de disputar com essas grandes equipes.
2: Sérgio Maurício, e aí, Sérgio Maurício? Temos equilíbrio? Você já, já aponta alguém como possível favorito, além do Lyon, claro, né? Que o Rodrigo bem destacou Mas a classificação.
0: Eu queria ser, eu queria ser da comissão técnica do Zurich, né? Ter, ter essa viagem gratuita ali pela Sim. Europa, né? Mas relacionado a relacionado às equipes, né, acho que o Lyon estaria tá, tá, tá à frente, né, na minha opinião, é... primeiro colocado aí também acho que pra mim deve ser o time dos 18, 16 pontos, vai ali, acho que a própria Juventus inclusive nas quartas de final do ano passado ofereceu dificuldade ao Lyon, tá, teve o jogo com expulsa, tal, tá? que conseguiu a vitória por 2 a 1 lá dentro da Itália e tudo mais, só como o Rodrigão falou, né, não, não começou bem essa temporada, o arsenal do, do Edival, né, e a gente fez a transmissão dos jogos contra a Jacas aqui. A gente viu já todos os problemas que tem. Então vai ser... Cara, é, é, de fato ali, Juventus e Arsenal vai ser briga de faca cega, tá ligado? Quem conseguir ser mais rápido enfim. Quem conseguir ser mais rápido em cortar o pão, vence. É, é, é basicamente isso, né? Que é, eu, eu colocaria, até pelo que eu vi do Arsenal, talvez eu colocaria Juventus, que eu vi organizada no ano passado. Como ainda não consegui acompanhar esse ano, né? Eu, eu, aí eu tô confiando também nessa visão, acho que, vai, acho que vai enfrentar suas dificuldades, até porque o Arsenal também é um time que, independente do problema, tem muita qualidade individual ali dentro, né, então é, é, é meio que é meio que, que, que é um time também enjoado de se enfrentar. Já no ano passado, com os problemas que tinha, foi um time que ofereceu dificuldade até o próprio Lyon, né, que só conseguiu fazer gol, se eu não me engano, é, até o próprio Barcelona, perdão, né, que tava na, na, no grupo do Arsenal, que só conseguiu fazer gol lá para depois de 70, 75 minutos, né, acabou ganhando o jogo de 3 a 0 mas todos, faltando 25 minutos para o jogo acabar.
2: Mas a é Juventus, que como destacou bem o Rodrigo, vem perdendo pontos. já é o terceiro colocado o campeonato italiano. né? E então, aí é. a Roma, a Fiorentina e a Juventus vem logo depois. Perdendo esses que pontos isso. importantes.
3: Sim. Queria falar só rapidamente assim, sobre alguns pontos. A gente tem falado bastante do Arsenal, né? Mas o Asano, ele tem uma questão isso de, de como as jogadoras elas se articulam para organizar jogadas na frente... Tem um excesso de, de jogadoras muito capazes ali que o Jonas Eidevão não consegue definir direito as funções delas, né, e isso é um problema. A, a, a Mídema, como camisa 10, ela é, ela é, me parece às vezes excessivamente aguda, então, embora em algumas jogadas ela seja absolutamente genial, mas você é, é martelar o tempo inteiro com ela, ela não é esse tipo de jogadora, ela é aguda demais, né, é, é, embora ela consiga cadenciar em determinados momentos, mas ela não tem essa frequência que, por exemplo, teria uma Mana Iwabush, a própria Kim Liro. o Arsenal tem um monte de jogador que cumpre bem essa função né? a própria mid, é, é, ela, ela é muito subaproveitada no Arsenal, enfim, é uma questão do, 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 do treinador mesmo a Juve, eu vejo, sabe o que eu vejo na Juve? É, a Juve ela sempre me pareceu um pouco reativa, tá? É, na, já, mesmo na temporada passada é, guardadas devidas proporções me parece às vezes um pouco o, o, o Corinthians, o Corinthians às vezes quando precisa é, é propor jogo mesmo contra equipes muito fechadas tem dificuldade, a Juve também a Juve ela é uma equipe extremamente talentosa, mas ela vai muito nos espaços que o adversário deixa é, e as equipes italianas elas estão mostrando evoluções importantes e eu vejo a Juve muito perdida muitas vezes é, é, em como propor o jogo é, o que é interessante é que o, o atual treinador da Juve, o Joey Mateu ele foi treinador na temporada retrasada é, do Arsenal, né? Então é, alguns dizem que o responsável pelo, pelo o inicial responsável pelo Arsenal está tá mal é o Joey Mateu que ele já não via muito bem no Arsenal e ele foi eu acho que até bem né, na temporada passada pela Juve, mas está tendo dificuldade também, esse ano vai ser interessante ver um confronto em que ele entende pelo menos o, 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 os ambientes ali né, o, o, o interior de cada, de cada clube né?
2: Pois é, vamos agora para o grupo D né, o grupo do Barcelona né, Barcelona, Bayern de Munique Rosengard e Benfica Sérgio Maurício, eu quero saber de você, então, o que, é que você achou desse grupo aí, se o Barcelona vai ter algum jogo mais equilibrado contra a Bayern ou contra a Benfica, se sai na frente, né, para você, quem vão ser os dois aí que podem passar de fase?
0: Ah, eu acho que eu acho que Barcelona e Bayern, com muita tranquilidade, e, e, a, o jogo que a gente fez do Benfica, inclusive no ano passado na fase de grupos contra o Lyon, que foi um 5x1, né, por mais que, que o Benfica ainda tenha um, um, um bom time, tenha boas jogadoras, tenha boa ideia, né, quando enfrenta uma equipe de alto nível a diferença ainda é muito grande, né? então não, não acho que vá oferecer dificuldades a, a Barcelona ou Bayern de Munique, ser, ser, um, ser uma surpresa ali, como a gente está falando do Real Madrid, vai incomodar os grandes ali, não, 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 não. Vai, vai ficar na terceira colocação e ainda assim tem um adversário difícil que é o, Rosembol, é o, o Rosengard, né, perdão que também vai dar uma que também vai dar uma vai dar uma travadinha ali naquela naquela fase de grupo mas eu acho que o Benfica deve terminar em terceiro o Rosengard deve ser o quarto mas ali talvez o único desses mais fracos ali com possibilidade de tentar surpreender vamos assim dizer e Barcelona e Bayern Munique para mim vai ficar naquela né é, é, é o com falta faz a Alexia né se o Bahia consegue ser o primeiro do grupo ou se o Barcelona vai exercer sua dominância e ser o primeiro do grupo, né? Que seria o, o completo natural. Mas eu acredito que o Barcelona deve ser o primeiro lugar e o Bayern de Munique deve ficar ali em segundo. E eu não estranharia se as duas terminassem em primeiro com 15 pontos. Daí aí ficaria aquele negócio de confronto direto, aquela. Enfim, que aí iria para outra instância.
2: Aí. Rodrigo Prado.
3: É, vamos lá. O Barcelona, assim como o Lyon, gente já falar um pouquinho daqui a pouco também, mas por alto o Barcelona está com dificuldade na criação, tá? O Barcelona, ele, ele, ele inclusive fez um amistoso contra o Bayern de Munique na, nessa pré-temporada, perdeu o jogo. O Bayern de Munique, ele está, acho que mais forte, esse reforço que veio para o meio campo, o Aston, que é até essa que está na foto é a primeira, Treça inglesa, jogador extremamente versátil, também faz muito bem tudo o que se propõe. É, joga em várias posições, mas ela tem se consolidado muito como uma meio campista extremamente eficaz tanto ofensivamente como defensivamente. É uma peça que pode encaixar muito bem no, 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 no Bayern Munique. Eu acho que o Bayern Munique ainda tem uma questão ali no setor ofensivo, né? As atacantes ainda é, é, ainda não criam tanto como poderiam criar. né? Eu acho que a, a Lia Schiller é assim como na seleção alemã, ela às vezes deixa desejar um pouquinho uh, no, no, no Bayern de Munique. Né? A, a Dalma é uma jogadora de frente, que ajuda no meio, mas às vezes ela também é, é, insera demais, percebe? Às vezes a, a contundência, a finalização, a, isso de ser mais agudo, falta um pouquinho ao Bayern de Munique, mas eu acho que especialmente a Estão, ela ela vai vai elevar, acho que o Bayern de Munique que já é uma equipe muito forte já, já faz bastante tempo tá mas eu acho que vai elevar especialmente o nível mental do time o Bastão é uma jogadora que pode sim ajudar bastante nisso em relação ao Benfica, sabe o que eu fico muito curioso para ver como é que vai ser o confronto com o Rosengar os jogos com o Rosengar porque o Rosengar é uma equipe é, é... se eu não me engano ela é sueca, eu posso estar tá falando besteira É... Eu
0: que era juro tudo.
3: É de Malmo, exatamente. É da Pesquisa aqui rápido.
0: É, é uma
3: equipe sueca e é extremamente é, é tradicional, tá? No, no, no futebol feminino até temporada re retrasada, né? Ela, ela na temporada passada ela não não foi, não, não esteve presente, né? É, foi eliminada aí nesse, nesses playoffs cruéis que, que a gente sabe que existem. É, mas se eu não me engano foi eliminada inclusive pelo Não, foi 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 outro. na retrasada foi eliminada pelo Bayern de Munique. É, e ofereceu o jogo, tá? Ofereceu, ofereceu muito jogo, o Bayern de Munique já vinha forte naquela naquela época. E eu, eu, eu fico interessado de ver esse, esse, esses dois confrontos entre o e o Benfica, são equipes ali de mais ou menos o mesmo nível. E uma coisa que é interessante, gente, essas equipes médias às vezes elas não competem muito com as grandes, mas elas têm virtudes muito interessantes. E o Benfica especialmente tem virtudes muito interessantes. A gente viu o jogo da seleção portuguesa, que é um jogo né, de, de, de controle, de, de, de posse de bola, de criar com inteligência, movimentações, é, é ter um bom domínio é, é orientado da bola, bons passes. O Benfica tem um estilo interessante. Rosengar também. Rosengar também consegue trabalhar bem a bola. Vai ser jogos interessantes que não vão disputar, obviamente, com o Barcelona e o Bayern de Munique. Mas é, destaco, destaco, sem esse confronto, vai ser, vai ser interessante.
2: É, as equipes estão a fase de grupos formada além de termos, né, Rodrigo? Alguma, alguns jogos em datas coincidentes, né? Durante essa competição também. Algum, algumas dessas questões que ainda precisam ser um pouco revistas, né? É,
3: essa questão de calendário é a questão de como... o. o o, o produto ele é vendido, né tem várias questões que não é só o Comembol que deixa muito a desejar aqui, mas a, a UEFA também em muitos aspectos ela, 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 ela deixa a desejar, mas enfim isso aí a gente vai falando com, com mais detalhes também em outros momentos Acho que agora vai chegar o um momento da gente falar um pouquinho também desses dois times especiais, né? Que foram os finalistas, que a gente deixou um pouquinho para depois, para falar um pouquinho, não com tanto detalhe, como elas merecem, como vai acontecer em algum momento. A gente já até falou já do Barcelona é, em outros momentos, mas é, é, nunca, nunca é demais, né? Mas a gente vai falar um pouquinho agora do, do, do Lyon, né, Hudson? rapidinho é, eu, eu acabei não, não, não colocando imagem aqui do Leon, mas basicamente é o seguinte um, deixa eu me achar aqui o Leon tem mais questões, que é o seguinte a, a, a zagueira Bokbati, ela teve uma, uma uma lesão muito, muito séria ela rompeu praticamente todos os ligamentos do joelho, né então tem uma previsão de volta aí, não, ainda não está muito definida pelo menos eu ainda não, não, não sei mas passa de um ano, provavelmente. tá? É... Ela se lesionou no jogo da França contra a Grécia. O Lyon tem algumas é, é, peças, né? Uma pe... talvez a principal peça que está chegando é a Sarah Dabritz. Ela também se lesionou, ela vai ficar aí algumas semanas, talvez um mês é, 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 fora. É... Acho que o Lyon está se acertando ali no meio de campo ainda, né? mas... É, é... Essa, essa ausência da, da a, 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 o Lyon perdeu a, a, a zagueira bucana, né ela foi para o Chelsea então o Lyon tem algumas perdas embora eu, eu tenha falado né ali ao falar do grupo C que o Lyon ele ele acaba o Lyon ele acaba é, sendo muito é, é, é... Ele tem uma hegemonia no futebol muito pelo seu sistema de jogo construído e a forma como a comissão técnica trabalha isso com todos os jogadores. Né? Mas de fato é, é... Vai, vai ter alguns desafios aí, tá? Mas especialmente com essas ausências. É... Mas enfim, a gente vai, 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 vai observando um pouquinho mais como que, por exemplo, a Damares, a meio campista, ela, ela, ela vai, vai se encaixar nesse meio de campo, como a, a Vanderdonck, etc. Em outro momento a gente vai trazer com mais calma, mas o Lyon ele tem vários aspectos para se observar. ser né? jogadores muito experientes como a Marojan e a Lesome, é, elas não têm encaixado tanto no time, né? Enfim, é, às vezes fica assim um desafio de como a, a treinadora ela pode pode solucionar essas coisas, mas enfim, é, o Lyon é uma equipe que que a gente vai vai analisar em outros momentos um pouco mais detalhadamente. Mas é uma equipe bastante complexa, né? Bastante, bastante complexa. Especialmente quando a gente olha como que a Sarah Dabry, ela pode ajudar esse meio de campo. Porque eu sempre achei o Leão muito direto, né? Uma equipe muito direta. Com a Sarah Dabriss, o Lyon ganha um pouco essa possibilidade de cadenciar o jogo, de controlar melhor os ritmos, né? E aí a ajuda da, 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 da Roran, norte-americana, e também a Damares, pode tornar esse, esse time ainda mais aperfeiçoado. Eu, de fato, vejo o Lyon como a melhor equipe do mundo hoje, tá? Embora o Barcelona ele tenha contratações importantes, acho que a equipe mais equilibrada, a equipe que tem um sistema de jogo ainda melhor compreendido, é, e, e, enfim, com as jogadoras todas à é, 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 disposição, o Lyon está muito, muito forte, ainda mais forte esse ano.
2: Sérgio Maurício, aí... Entramos naquele, naquela questão, o Rodrigo bem destacou, a Sarah Davies chegando, todos esses reforços, a Roland, junto com a Damares ali no meio campo, vai dar uma qualidade diferente nessa Sérgio o Lyon talvez deixe a partir desse momento de ser aquele time mais pragmático, que a gente já conhece, que nós acompanhamos inclusive nos Jogos da Champions aqui na Alternativa, para ser um time que vai conseguir ter um, um pouco mais de construção de jogo, né? Sim,
0: também dá e dá mais. E dá mais velocidade também na questão do meio-campo, né? Acho que é uma equipe. Acho que é uma equipe com. Acho que já é uma equipe com potencial enorme, né? É um, é um time que, que joga muito. Acho que só a aquisição da Dabit já diz muita coisa, né? <risos> Naquele meio campo. É, 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 não é nem acrescentar a cereja do bolo, né? É tipo, botar outro bolo por cima do bolo, né? Você recebe um bolo de quatro andares já. Então é, é, é fenomenal. Esse time do Lyon. Tem, é isso, tudo vai depender muito de como de como até o Rodrigão falou, da, do tempo de adaptação desse time, mas como já tem um sistema formado, já é um time muito forte, adicionando boas jogadoras ali no meio, acredito que esse time é, é potencial de novo, para se duvidar, a gente não seria difícil, né, eu não sei, tem a questão da, das chaves, né, eu não sei como é que isso fica para a questão dos playoffs, se tá no D e no C ali, elas caírem no mesmo grupo, mas eu não duvidaria se acontecesse outra final entre Barcelona e Lyon, e desse tempo da Alexia voltar, por favor.
2: Peça que show, hein, Rodrigo O Barcelona, Lyon e o Lyon Com o time que vem montando Que espetáculo que seria hein?
3: Seria fantástico, Eu acho que vai ser mais desafiador Seria ainda mais desafiador que o Barcelona Meu. E o Barcelona ele está ganhando né? A gente vai falar do, do Barcelona Acho que a gente pode até já falar na sequência né? Já, Isso já, pode... Já pode Vou torcer muito pelo, é... pelo Bayern e pelo Real É... <risos> é... Vamos lá, o Barcelona, por exemplo, né? ele, ele teve uma goleada agora em cima do, do Madrid CFF, que não é o Real Madrid, tá gente? Vamos sempre lembrar disso. O Madrid CFF, ele era a ex-equipe, na verdade, da, da Geise. É... Enfim, vários jogadores também brasileiros passando por lá, inclusive a zagueira Mônica. Enfim, a Lauren também, a zagueira Lauren, né? Hum... Só que essa goleada, ela engana. A gente vai falar né, do Brasil e Noruega hoje, que a goleada pode, pode enganar. Ela engana bastante. Porque o Barcelona está com muita dificuldade de criação, é, porque a qualidade toda de criação dela, do, do, do Barcelona, da equipe do Barcelona, está ali com o Walsh, que é uma, que é uma volante que né, atua, um, como se tá um pouco mais atrás. A bronze é uma lateral, ela vem de trás. A Pátria é uma jogadora que, embora esteja jogando um pouco mais à frente, o conforto dela é um pouco mais atrás, então ela não consegue sistematizar um jogo na frente com constância, como fazia a Alexia. Quando as equipes espanholas, elas cansam, aí você tem, na verdade, ali, é o, o momento em que o Barcelona consegue resgatar uma dinâmica que já está acostumada. Aí é, é vídeo de Corinthians, percebe? O Corinthians, quando joga mata-mata, quando entra num determinado é, é, é tipo de insight no jogo, ele, 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 ele se adapta muito àquela, àquela forma de jogo e aí consegue jogar por memória pra, praticamente. E aí o Barcelona consegue essas goleadas, mas o Barcelona é tá aquele tipo de time que você tem que matar na raiz, né? Exatamente, exatamente. Então, embora os times adversários tenham até feito bons jogos contra, contra o Barcelona, sempre tem um momento do jogo que o cansaço físico bate e aí descoordena tudo. A Geise fez, é, é, assim que entrou, ela, 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 ela fez um gol de cabeça, né? depois fez, fez, fez um outro gol, num golaço que a, a Patri é, 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 criou. Né? A Geise tem um potencial muito grande, ela tem mostrado um potencial muito grande, inclusive nas cabeçadas. Né? Tipo, ela tem me surpreendido, inclusive, nisso. É, a questão é que no Barcelona, ela tem referências muito bem postadas, né? muito bem postas. Então, por mais que ela erre, o time consegue recuperar e também ela ela eu acho que está sendo um, um, a, 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 importante para o crescimento dela mas contra equipes fechadas essa ausência da Alexia faz muita diferença tá a ausência de uma Jennifer Jennifer Hermoso também né é, é, que aí essa é, 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 foi foi vendida para o futebol mexicano é também é grande mas a questão é que a, a Alexia Puteias, ela até pode surgir, surgir esse questionamento, né? Sem a Alexa, o Barcelona pode, consegue golear, mas qual é a questão? A questão é que a Alexa, com, o Barcelona, com a Alexa, a, 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 o Barcelona irrompe né? é, é, resistências e impõe o um seu ritmo é, é, contra qualquer equipe, é, é contra qualquer tipo de sistema. Por mais que o Barcelona tenha dificuldade, você está sempre naquela pegada. Sem ela, é, ainda mais sem a Aitana também agora. Que ela, que ela vai voltar de lesão, mas, mas ainda está ainda fora. O Barcelona sofre demais, demais, demais. é Exatamente por isso que eu vejo o Leão bastante à frente nessa temporada. Vai precisar reamar bastante o, o Barcelona.
2: Essa é, é a importância, né? Você vê o Barcelona golear, mas do outro lado você tem um time que com o tempo, apesar da sua, daquela famosa intensidade, o time vai cansando. E o um time como o um Barcelona, que a partir do momento que o adversário cansa, faz o jogo fluir.
0: É, e foi muito feliz, né? O Rodrigo, como, quando, quando falou isso, e, e comparou com o Corinthians, né? Porque isso aconteceu isso aconteceu muito, por exemplo, na, na Libertadores do ano passado também. Eu vi isso acontecer muito no Campeonato Brasileiro do ano passado também. Né? A, gente teve um, a gente teve um salto no Brasileiro esse ano, né? É, é, é grande em, em, em geral. Só que no ano passado tinha muito isso, né? Quando o Corinthians tinha uma dificuldade muito grande, a maioria dos primeiros tempos, o Corinthians passava no 0x0 e aí dali deslanchava, tá ligado? Então, não teria por que não. Um time de muita qualidade que já tem proposta de jogo, tem jogadores de muito bom nome, por mais que perdeu a Hermoso, a Alexia também tá, tá, tá lesionado e tudo mais. É um time que tem total capacidade de readaptação, né? Porque tem algo pronto ali. Basta jogadores que estão naquela. as jogadoras novas que estão na engrenagem já se readaptarem, né? E ainda mais quando... <risos> o Alessio que é sensacional. O Alessio que é o okay que na França, agora me pegou. Agora me, me pegou mas, mas enfim, só para só finalizar nesse geral, jogadoras como Blue e Bronze e o Walsh, é dois dias de adaptação, né? Ela leu o, o, o livro de táticas ali do, do, do Jonathan e tá tudo certo já. No dia seguinte elas já estão jogando tranquila, né? É, tem a questão da adaptação maior da Geise, só que a Geise foi abraçada pelas líderes do grupo, né? Tipo uma Lucy Bronze da vida e tá? tal. Jogadores de qualidade abraçaram a Geise, então. Espero muito né? Que, que também aconteça a evolução dela, também se adapte, até porque ela deve ser importante né? nessa, nessa, nessa nova fase do Barcelona também. Né? E provavelmente o Jonathan deve querer usar ela como titular, pelo que eu tenho, pelo que tem visto e é o que o Rodrigo tem falado comigo. Só que, né? É, é, é isso. É um time que, que tem uma temporada inteira para evoluir. né? É. E é o Barcelona.
2: Um abraço para o Jota dentro, o Zalesco zoando, o Sérgio Malesco falando, só nada, é o gosto mesmo. viu? Falando que o gosto é duvidoso.
0: <risos> Tem que comer não, que é, é isso. Jorge Oéá, rapaz, Jorge Oéá.
2: <risos> Algo mais, Adelio?
0: Não, acho que é o
3: seguinte, é... eu acho que o problema do Barcelona é estrutural enquanto não tiver ali essa jogadora que consiga reter melhor essa bola mais na frente, vai ter dificuldade inevitavelmente em jogos maiores vai ter porque é isso não é toda equipe que vai cansar no segundo tempo pelo contrário, as equipes elas estão amadurecendo cada vez mais e estão aprendendo que precisa guardar energia mais no segundo tempo, para esse segundo tempo também fazer suas pressões. Né? As equipes espanholas estão no outro nível, a gente, pode até, a gente vai até falar na, na, na sequência de como está esse nível do campeonato espanhol. Mas tem problemas, Barcelona tem, tem problemas. É, é muito dependente da Aitana. Por mais que tenha a Walsh, a Walsh ela é uma jogadora que trabalha atrás. Ela é, não adianta. Por mais que ela se adapte, não tem muito o que fazer. Ela, ela trabalha atrás. A Pátria é, também, tá entendeu? Ela até consegue avançar, mas é difícil. O Barcelona está com muita dificuldade de reter essa bola na frente. Perdeu a Martens. A Martins é uma jogadora que era um desafio muito grande. A Hansen, ela está muito sozinha, ela precisa muito da Itana. A, a Hansen ela é extremamente dependente da, da, da Itana nesse do Barcelona. Enfim, prevê problemas para o Barcelona, sim.
2: Vamos passando então, falando agora sobre o campeonato espanhol, como já bem destacou o Rodrigo. Deve falar um pouco dessa visibilidade né? da Liga Espanhola, como anda atualmente, destaque para dois jogos. Sevilha 2, Real Sociedad 2, né? o espírito de reação da Real Sociedad, e também esse Atlético e Bilbao e Real Madrid. né? Alguns momentos do jogo bastante interessantes, Rodrigo deputado.
3: Exatamente, né? Eu acho que assim é, é interessante a gente perceber como que as ligas elas estão, e aí é, é importante perceber também como que estão esses, esses times de nível médio, nível baixo, porque isso que na verdade vai dizer o que, que é a, a, a liga. Às vezes a gente pega uma liga, por exemplo, a liga francesa e vê ah, o PSG e o Lyon ganham todas, então é uma liga fraca. Não é bem assim, isso acontece, por exemplo, muito na, na masculina do alemão. Para muita gente, o campeonato alemão masculino é. Talvez a melhor é, 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 liga, mas o ganha sempre. Mas o que, que acontece? Nos jogos entre os médios e ali, grandes e médios, você vê uma disputa, uma riqueza muito grande de jogo. É, e é interessante a gente observar como que, como que acontece. No caso do espanhol feminino, o que acontece é que eu acho que essa visibilidade que a Dazon está dando ao transmitir, é, muitas vezes no, no YouTube, os jogos, está fazendo com que é, é, as pessoas é, procurem saber antes, até a temporada passada, boa parte dos jogos era inacessível até por, por quem mais queria, né? tinha que ir no estádio mesmo, se não fosse no estádio os jogos não eram transmitidos, isso era um problema sério. E agora está dando para ver a qualidade dessa liga, né às vezes você tem muito ali é, é, nos jogos, algumas fases do jogo em que... É, 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 as equipes ainda estão tentando está naquela fase de tentativas mas em algum momento engata né? e aí existe até uma beleza muito grande do futebol feminino que aparece muito, muito no campeonato espanhol que é dificilmente as defesas no futebol feminino, elas por mais bem postadas que sejam elas realmente conseguem superar ataques inspirados e aí é muito interessante ver quando o jogo chega nessa fase de que é, as jogadoras entendem, tem uma leitura coletiva de agora é o momento de atacar, agora é o momento de pressionar, o, o jogo ganha uma beleza muito, muito grande. Isso aconteceu exatamente nesse Sevilla e Real Sociedad, Sevilla jogando em casa, Sevilla é, fazendo 2 a 0 até os 74 minutos estava 2 a 0 e a partir dos 76 de Real sociedade entra num modo, não vamos perder esse jogo, não vamos perder, a gente é o Real sociedade a gente é a atual vice-campeão espanhola. É, e entraram nesse modo e aí a personalidade de alguma jogadora saltando foi um negócio realmente muito, muito bonito e conseguiram chegar com um golaço da Mayur né, é, é, por cobertura e depois num escanteio, uma volante que tem até suas limitações mas com uma personalidade muito grande conseguiu chegar é, é, no gol, conseguiu chegar no empate, foi muito bonito. E o Atlético de Bilbao conseguiu, especialmente no, 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 nos momentos iniciais contra o Real Madrid. Eu vi fagulhas de, disso acontecer, sabe? Dessa beleza do jogo. E o Real Madrid também sabendo vivenciar bem o jogo. A Carolina Nuer ditando bastante o ritmo do, 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 da partida para o Real Madrid. Foi um 3 a 0 mas foi um jogo particularmente bonito de ver. Tem vários outros, poderia tirar uns 3, 4, 5 jogos aí interessantes. Que, que, que eu ouvi do espanhol, que tem essas mesmas características.
2: Ou seja, é, inclusive essa questão da zona, a visibilidade trazida para as equipes espanholas, né, para a Liga Espanhola, e cada vez mais vamos vendo jogos como esses acontecer: um 2 a 2 um 3 a 0 mas não jogos fáceis, jogos desequilibrados, mas um jogo com um certo equilíbrio. Como bem tocou o Rodrigo destacou aí da Real Sociedade: perdendo o jogo, para não. Vamos ligar, virar a chavinha aqui que a gente precisa sim, pô. E foi lá e buscou o empate.
0: Cara, isso é muito bom para a valorização do próprio futebol espanhol, né? Tudo bem que, 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 que a gente já tem todos os problemas com a federação, mas dentro do futebol espanhol, cara, isso é muito importante até para a competitividade do campeonato, né? Quando outras equipes começam a, a oferecer uma maior resistência você evolui o nível das próprias jogadoras que estão ali. Elas não estão mais enfrentando é, 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 é qualquer time, né? Estão enfrentando times que oferecem desafios, né? Então, esses desafios são propostos a jogadores de mais alto nível, seja Barcelona, seja Real Madrid, enfim. Elas, elas começam a ter, a ter mais testes e, entre essas equipes, os jogos também crescem, né? Então, é, é, isso aumenta, querendo ou não, a visibilidade da liga, claro, né? Da, da Azon que começa a transmitir isso começa a ficar visível para pra, as outras pessoas que estão vendo isso, literalmente também, acaba atraindo investimentos, acaba atraindo também o interesse de, de, de outros clubes, né, em evoluir dentro do futebol espanhol, e por que não, acho isso maravilhoso, a gente, a gente viu, a gente teve algo óbvio, né, dentro da sua, do seu patamar na escada, próximo que a gente teve no Brasil hoje, né, é, é, esse ano, um Inter chegando mais próximo ali do Corinthians é, Palmeiras São Paulo Ferroviária é, 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 Palmeiras e São Paulo perdão à frente do Corinthians na competição né durante a durante a fase de pontos corridos é, aqueles times de meio de tabela né bem de meio de tabela mesmo é né, óbvio que ainda tem times ali em rebaixamento no Brasil, que o nível ainda é muito, muito diferente daquela, daqueles primeiros seis colocados, né mas aquela metade de tabela ali já se tornou até mais competitiva, como é o caso de Real Brasília, o Atlético Mineiro da Líndice, então ver isso também dentro do futebol espanhol, claro que a gente está falando de um outro nível de futebol, né? até para estar enfrentando Real Madrid, Barcelona, uma outra proposta que Atlético de Bilbao, Sevilla e Real Sociedad precisam oferecer, é muito interessante, né querendo ou não, é a é, é evolução do futebol feminino europeu também.
2: Chamando agora a atenção para a repescagem, repescagem das eliminatórias europeias, tivemos jogos nesse meio de semana, o Portugal e Bélgica que acompanhamos aqui na Alternativa Sport Web, esse 2x1, Maravilha, foi um jogo que particularmente agradabilíssimo de se acompanhar, a né? Escócia 1x0 na Áustria e além do País de Gales 1x0 na Bósnia, Rodrigo Prado.
3: Realmente, é, a gente fez esse jogo, foi um prazer muito grande, foi é um prazer parlamento, né, como eu falei na transmissão eu tenho falado, é muito triste, na verdade, que uma dessas equipes sejam eliminadas logo, né, especialmente Portugal ou Bélgica, no caso foi a Bélgica, acho que a Bélgica, é, é... acho que esse jogo até serviu para um, um debate interessante que eu comecei com, com o Sérgio, né, o, o estilo de cada time, né, é, Portugal consegue girar foi essa bola futsal. consegue é
0: a, não a conversa foi até negócio de futsal né
3: exatamente mas foi foi longa a Irlanda o, o, o Alex ela vai jogar o, a, ela tá esperando tá o, o, o vencedor se eu não me engano aqui é eu não, não tenho
0: ela tá esperando a eliminação da, da, da a Escócia eliminar ela né isso não
3: é, vai, vão jogar a Escócia e a Irlanda, exatamente. É, é, a, 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 o Portugal vai jogar com a Islândia e a Suíça vai, vai, vai jogar com o país de Gales ali, que, que venceu a Bosnia. Então é isso, aí nesses próximos jogos é que vai ter, de fato, a definição desses classificados. Então, essa, essas equipes que venceram esses, esses playoffs da, da repescagem agora ainda não estão na Copa do Mundo, tá, gente? É, é, elas ainda vão disputar esses, esses jogos. É... Se não me engano, dia 11, tá? Um, é isso. E aí, Portugal é uma equipe que consegue girar muito bem a bola, consegue... É, é, só que... Acho que o ponto todo pra mim é que eu acho que Portugal precisa de acertar muito mais passos para conseguir chegar no gol, embora tenha a bola com muito mais frequência. Já a Bélgica, ela, às vezes, em quatro gestos ofensivos, ela já conseguia chegar no gol e isso tava dando muito perigo, né? Era, era, era a chance que a, que a Bélgica tinha. A Bélgica tem um, um estilo de inteligência coletiva muito interessante para disputar o jogo, especialmente quando o jogo está naquelas fases de não, de, de não muita tensão, mas no momento que tensionou mais, Portugal conseguiu atropelar e, e conseguiu, de fato, criar muito volume e aí conseguiu chegar com muita justiça a sua vitória, e enfim. E aí mais uma pena, vai jogar contra a Islândia. A Islândia também é uma equipe muito muito interessante, que eu admiro bastante, uma delas vai estar de fora. E é isso.
0: Só para dizer, viu? Eu, se fosse o Palmeiras, eu ficava atento na Vulaé e botava junto com a Bia Zanerato, Porque toda bola que ela desce na frente era gol do Palmeiras, pô. A Bia Zanerato ia achar cada espaço para Vulaé e a Vulaé ia botar toda para dentro. Viu? Não ia ter, não ia precisar ficar assim, dificultando sua vida com o Chu, essas coisas assim, né?
2: É difícil. O Chu, a outra exata também, Bianca, né? Por aí vai. Por aí vai nessas mães, ficar falando Poxa, aqui é ficar. Fale
0: mal da Beca Brasil que a mãe da Beca Brasil responde todo mundo em rede social tem que tomar cuidado
2: é, Gente finíssima, inclusive então, Falando que semana que vem né, o Rodrigo de ben destacou Portugal e Islândia às 14 horas, Suíça e País de Gales também às 14 horas e às 16 Escócia e Irlanda do Norte todos na terça-feira né, todos esses jogos aí na terça-feira
3: Exatamente, é só falar né, de, de Escócia e Áustria rapidinho, eu vi o final do jogo, né é, a Escócia é uma equipe que tem, a Escócia é uma equipe um pouco mais frágil, né? mas ela conseguiu eliminar uma, uma seleção austríaca que tem uma força defensiva considerável, deu muito trabalho na Euro, nas quartas finais para a Alemanha, a Áustria também eliminou a Noruega, né é, e a Escócia ela tem um, um, um sistema defensivo mais frágil. Mas ofensivamente, tem Caroline Ware, né? tem, tem Emsley, é, 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 tinha a Little, né? é, 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 tem algumas jogadoras muito interessantes, mas que eu acho que por falta de uma comissão técnica ali um pouco mais consciente, talvez esse time ele não, ele não consiga chegar no, no, no potencial que, que poderia. Mas é interessante, é interessante, eu torci bastante para a Escócia e fiquei feliz com essa, com essa classificação. Agora vai ser isso, né? para o Alex vai ser Caroline Ware contra Kate Cat McCabe, ele torce para a Irlanda por causa da McCabe do Arsenal. Isso é interessante também de ver. Uma pena que uma dessas seja eliminada, mas vai ser.
2: Essas é, modas. Questão de organização, né, da, da UEFA tem hora que também deixa um pouquinho a desejar, como você pode ver. Seleções com grande capacidade de tornar o espetáculo cada vez melhor, ficando pelo caminho para a Copa do Mundo.
0: É complicado, né? É complicado, né? Você vai colocar, você vai colocar praticamente quatro grandes confrontos, né? que vai ser o caso de Portugal, Islândia, Escócia, e, é, Escócia e Irlândia, vai ter País de Gales e Áustria, né? Ou oh, e... País de Gales e Rodrigo? Vai ser a Suíça. Suíça, né? Da nossa querida Alicia Lehmann, né? Então, é, é, essa de um lado, a chave ficou um pouco mais pesada, né? Vamos assim dizer, de fato, né? E a UEFA realmente tá pecando nisso, né? Pecou na, na fase de grupos da Champions, é, tá pecando também agora na, na, na questão dessas pescagens europeias, né, e a gente sabe que isso desvaloriza o produto, né, mas enfim, foram boas as pescagens, né, principalmente o jogo que a gente fez, Portugal e Bélgica, foi muito bom o jogo de se acompanhar, é, é, é bom ver duas seleções quando, querendo ou não, querendo jogar, né, jogando muito bem, e de níveis similares ali, né, querendo ou não, né, a gente já viu, a gente já tinha visto na Euro a Bélgica enfrentando a salvo me engano foi a França que,
3: a França, e depois a que ofereceu Sueste
0: dificuldade também. e Portugal que ofereceu foi foi quem
3: se lembrar direitinho porque eu tô com risco de confundir aqui mas... Portugal
0: também ofereceu dificuldade alguma grande seleção na Euro também que a gente acompanhou e, e pô, foram bons jogos foram bons jogos né então é, é bom ver essas equipes aí que a gente dentro dessas partidas assim a gente consegue ver outras outras propostas que a gente não conseguiria ver num jogo contra uma seleção é claramente foi mais, mais forte, né? E favorita, que estaria propondo o jogo, né? Era só anda... Suécia e Holanda, o grupo de Portugal. Então foi Portugal e Holanda, foi isso mesmo. Foi uma coisa, foi, foi um jogo bom de acompanhável. E só para fazer um paladar, viu, Edson? A Escócia eliminou a Áustria por 1 a 0. Rodrigo lembrou de um negócio maravilhoso. A Áustria eliminou a Noruega. E estamos comemorando a vitória para cima da Noruega hoje. É isso aí, Brasil! Ai, <risos>
3: E falar rapidamente aqui do país de Gales, que é uma equipe realmente mais fraca, né? A bosnia e Herzegovina, ela é extremamente frágil. Ela se classificou muito por causa da ausência da seleção da Rússia, tá? A seleção da Rússia foi punida pela pela UEFA por causa da questão da guerra e tal. A Bosnia acabou ganhando essa vaga e o país de Gales ganhando com muita dificuldade a comemoração aí da Jessica Fishlock, uma grande jogadora, mas a seleção de fato muito
2: frágil. Vamos então pelos jogos de hoje, né? Começar, começar falando do Brasil. Tem o que falar, Sérgio Maurício?
0: Cara, não é que tenha o que falar ou não, né? É, é, a seleção Brasileira, ela teve, ela teve hoje, né? A seleção Brasileira, ela vive esse carrossel, né? Só que agora, vale, vale ressaltar agora, né? Que a Pia, ela, ela, ela tem um norte, né? Ela conseguiu dar uma ela conseguiu repetir, ela sentiu uma segurança na Duda, né, é, que ela também tem na Ari, então ela sempre mantém a Duda e a Ari ali, parece que deve ser o meio campo da seleção, né, porque a Duda consegue oferecer uma construção, e a Ari tem aquela, aquele tipo de velocidade que ela gosta, né, é, transição rápida e meio campo e tal, então ela, ela, a gente consegue ter uma noção do que ela quer, um norte, o sistema defensivo do Brasil já era relativamente organizado, lembrando hoje que a gente jogou sem a Rafa, né, que provavelmente, que com certeza deve ser titular da seleção, né, porque é o melhor zagueiro que a gente tem hoje, e dali, acho que do meio pra frente que a gente ainda tem alguns problemas, né? Que podem ou não ser solucionados, né? Porque é o caso de que, se a gente pensar que tiveram duas jogadoras fora hoje, né? Que acredito que papia sejam praticamente insubstituíveis no time titular, que deve ser a questão da Marta e da Debinha, né? Então devem devem, devem ali ter só mais duas vagas do meio pra frente, que pra mim, a Adriana já tá meio que consolidada e deve ficar uma, uma aberta pelo lado direito. O que tem me preocupado é a Pia tem apostado muito na Jayze, né? Apesar da, da, da Caroline ter sido a, a favorita dela em Copa América, né? Já, já vinha jogando com ela já há algum tempo, a Carolyn, é, pelo meio, pelo lado direito. Ela vem encontrando meio que, que, que o norte da Jayze ali dentro desse time titular. Passado isso é, temos problemas de criação. Né, principalmente, no campo, principalmente no campo de ataque o time é, é, acelera muito o jogo, que é o estilo de jogo da Pia o Rodrigão até falou né, que a Pia costuma é, 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 a questão pode ser dar muita liberdade a essas jogadoras sem o um, sem um norte, né, basicamente né? então elas acabam sempre acelerando de maneira aleatória, sem motivo né? então é uma seleção que tem uma organização tática e tudo mais, mas Joga muito longe do seu potencial, muito longe mesmo. Poderia estar tá, tá, tá indo bem melhor. E depende muitas vezes de certas peças que muitas vezes estão fazendo bem para a seleção e, por incrível que pareça, são criticadas pelo torcedor. Minha passada hoje pelo Twitter foi bem frustrada, inclusive, né? Que é a galera falando mal da Bia Zanerato, né? Porque a Bia Zanerato não corre que é bizarato isso, né, a pessoa, as pessoas falavam mal da Duda, agora já diminuiu um pouco, né, acho que a Duda Sampaio também vem caindo nas graças da galera do Twitter ali, e uma que eu acho que aí não, não deve receber críticas, até por ter um, um, um estilo semelhante ali do que quer, só que com um pouco mais de, de... É... sobriedade em campo, né, vamos assim dizer, lucidez, é a, é a Adriana, né, e foram as três chaves do jogo pra mim hoje no campo de ataque, né, a gente, só, pra, só pra falar, tá, pra, pra galera não achar, ó, foi uma conversa até que eu já tive com o Rodrigão quando a gente falou sobre a Debinha. É uma jogadora, Jayce, e Debinha. São jogadoras de um extremo potencial, gente. É um absurdo. São, são muito boas jogadoras. Só que aqui eu tô falando de prezar de um esquema tático, né? São jogadoras que. O Hudson até fala, né? Bom de sem freios. Que olham pra frente e, tipo. É aquela coisa meio mecânica ali. E a Pia costuma botar muitas delas em campo. Como ela fez com a Ludmilla. Que, gente, todo respeito. É uma jogadora de futebol, tá? É um ser humano merece todo o respeito do mundo, mas a Ludmilla não conseguiu ficar em pé hoje em campo. É, é coisa séria, a Ludmilla ca caía o tempo todo em toda a bola que ela dividia. É, acho que a única duas oportunidades que ela teve, ela, ela ainda meio que tropeçou na bola, que foi no começo ali contra, contra a Noruega, que, teve, que, que chegou uma marcação ali de um zagueira de pé na esquerda, né? que falava no comecinho, numa sobra de bola, de um, numa tentativa de lançamento da Bia Zanerato. De resto, o que, 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 que eu consigo dizer? que eu consigo ver que a Pia ela tá associando que ela precisa desses pontos de segurança pro time dela funcionar. Porque quando ela começa a colocar essas jogadoras no segundo tempo e não é a primeira vez que isso acontece, eu consegui ter essa percepção, o jogo cai, porque ela sempre tira essas jogadoras. Tanto que no jogo da África do Sul, né, a gente até brincou, né, quando quando tava aqui, Rodrigo. Pô, vai tirar a Debinha? É Porra. Migona do coração. Aí eu não pensei que fosse tirar com tanta facilidade, aí eu pensei que ia, que ia, que ia ficar ali, camisa 9 e tal, não sei o que lá, e, e aí ela bota a Mica L, o Brasil até tinha a possibilidade de melhorar, só que a Mica não foi bem naquele jogo e tudo mais, nenhuma crítica pessoal a não foi bem no jogo, acabou, acontece com todo mundo, tá ligado? E aí o Brasil acabou não se desenvolvendo bem e tal, e tanto que o jogo fica 3x0, e é só o jogo 2 que o Brasil goleia por 6x0. Mas enfim, tirando todos os outros jogos, o jogo de 6x0 da África do Sul, o jogo de hoje e alguns outros amistosos também que a gente acompanhou de trás, Copa América, sempre que ela tira esses pontos de, 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 de confiança, o Brasil cai. Eu quero crer que ela está enxergando isso. Que ela está visualizando isso para uma melhora, que ela precisa ter algumas dessas em campo, né? Por mais que ela tenha a confiança dela na Debinha, que ela tenha a confiança dela na Ari, que ela quer manter aquele norte de estilo de jogo dela acelerado, jogadores de mobilidade, de velocidade, como falou o Rodrigão, que ela precisa de peças para que isso funcione e que ela encontre isso talvez na Bia Zanerato, na, na, na Duda Sampaio, que ela consiga, de repente, colocar mais alguém ali, eu sei que aí já pede um pouco demais, mas colocar alguém ali que, que consiga dar esse, dar esse gratinado a mais ali no jogo do Brasil. Por enquanto, o que a gente começa a ver é que o Brasil, todo jogo, né, todo jogo eu a perceber isso, que o Brasil ele vai precisando de uma adaptação durante a partida. E isso vai acontecendo contra a Noruega, também porque a Pia muda muito a tática, claro, né? ela tá testando, ela tá vendo e tal, mas mesmo hoje com a, com a Duda, com a com a própria mesa o Brasil ele foi engrenando, 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 engrenando até a parada entender se tornar fluida. Já era final de primeiro tempo contra a Noruega no amistoso, e aí isso em competições começa a ser um pouco mais grave. Lembrando que a gente já teve, né independente de título ou não, a gente já teve uma dificuldade com a Colômbia, contra em final de Copa a Colômbia deu o jogo. Isso, e eu digo mais, é que eu vou falar assim, dar uma até de Diogo aqui. Se a Linda Caicedo tivesse bem a partida da e não tivesse lesionado, era, 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 era ouro para a Colômbia. Ainda falo mesmo. Que aí, se ela, se ela tivesse jogado aquele jogo, e Ali que ia ter negócio ali que até Aí perdeu a, pior, a melhor jogadora, já foi. Mas, enfim, é, é, esse eu não sei se eu consegui ser, dentro do meu mundo abrangente aqui agora, eu consegui ser conclusivo, mas é isso. A Pia tem o um norte, ela começa a perceber que no norte dela ela precisa de pontos. Né, seguros ali que dão Duda Sampaio, Bia Zanerato, essas jogadoras mais pensadoras que visualizam o jogo com a maior liberdade a Duda um pouco mais atrás no meio campo, a Bia já no campo de ataque e tal, não sei o que lá. Ela começa a ter essa, essa visibilidade que ela precisa mudar algumas coisas no esquema de jogo dela e, ao mesmo tempo, né, me preocupo o quanto ela vai conseguir adaptar isso para uma competição internacional.
2: Rodrigo, até antes de passar para você falar também do que foi o jogo, eu vou, vou falar um pouco do que, que eu vi, o que, que eu senti e me incomodou profundamente. A continuidade das jogadas do meio para frente. Ora, via a Geise com a bola, disparava, como o Sérgio fala, que eu sempre brinco falando bonde sem freio, Ela às vezes tinha hora que ela olhava, quando olhava, Ok. Mas tinha hora que parecia que baixava a cabeça e só ia parar na linha de fundo. A linha de fundo, a linha de fundo, a linha de fundo. Linha de fundo. O momento em que ela pegou a bola. Deu nome a logo. Olhou, olhou, olhou. E fez o que tinha que fazer, como aconteceu o primeiro gol da Adriana. O jogo aconteceu. Qual o problema que o Brasil tem do meio para frente com é a coisa impressionante? Tem Geis e tem Ludmilla. As duas pegam a bola. Quando levanta a cabeça para jogar, a coisa acontece. Agora, quando pega a bola e baixa a cabeça, isso quando consegue ficar em pé. O que é um outro detalhe, um outro problema seríssimo. Quando consegue ficar em pé, para poder a jogada fluir. O que, que acontece com essa seleção brasileira que tem tanto esse problema? Tem condições de ter jogadores de lado que desse esse norte para o Brasil conseguir construir melhor pelos lados do campo. Mas por que tem tanta dificuldade?
0: Só falar que até no lance do gol, a vezes, não levantou a cabeça. A bola desvia e para no pé da Bia Ainda tem.
3: É. Teve isso, né? Gols, alguns gols foram bastante acidentados. Mas eu vi virtudes, e eu vou tentar contar um pouquinho aqui dessas virtudes que eu vi, e aí é importante a gente... Porque a gente fala desses defeitos da seleção brasileira já tem muito tempo. Então,
2: Rodrigo, eu digo, desculpa, mas a foi sensacional. Abaixa a cabeça para diminuir o arrasto,
3: <risos> sensacional. E ele falando: cai cedo, se lesionar é <risos> vamos lá, o que, que acontece, gente? É, o que, que a seleção ela tem evoluído e tem, pelo menos na minha visão. Porque se a gente cair um pouco nessas... Né, os problemas brasileiros são crônicos, e eles vão demorar um pouco para serem sanados. Né? Eles, são, eles são muito sérios. Então é preciso a gente identificar onde que está mantendo, o que que está mantendo de bom, e aí a gente vai tentando entender que direções são possíveis. Antes você não tinha, por exemplo, uma Duda Sampaio que conseguia é, não entregar a bola rápido demais as jogadoras de meio do Brasil anteriormente, sempre entregavam assim que podiam nas pontas. Assim que podiam. Hoje a gente já tem um time que consegue entregar essa bola um pouco mais na frente, no tempo mais correto. Isso é uma puta virtude. É que a Pia demorou muito para conseguir fazer isso e de fato eu acho que a Duda Sampaio hoje é um pilar dessa equipe. É... Só que quando essa bola chega na frente, geralmente o Brasil ataca numa espécie de 4-2-4. Hoje foi muito visível isso para mim. Então você tem a linha de trás ali, as zagueiras, as laterais, e aí fica duas ali é, é, no meio para dar esse suporte, duas muito abertas e duas ali fazendo pivô, às vezes fazendo aquela movimentação. A liberdade que essas quatro da frente têm é, é muito grande. É muito grande. E a questão é, o que, que elas estão acostumadas a fazer nos clubes? A Geise é uma jogadora que está se desenvolvendo bastante no Barcelona. Mas o Barcelona é um time que ele é todo muito bem trabalhado em todas as suas movimentações. Então, por mais que ela erre, muitas vezes ela vai... Opa, agora eu não tenho o que fazer, eu vou entregar na zona de segurança. E é isso que ela faz muitas vezes. tá Só que no Brasil, como o Brasil ele ainda não tem essa dinâmica muito bem estabelecida... É, ela faz coisas aleatórias. E não é só a Jayce, né? Praticamente qualquer outra jogadora, a Ari, a Adriana. A gente, a gente fala muito do Corinthians, e aí é um outro aspecto
0: interessante que aparece. As jogadoras do Corinthians que entram, pode falar. Não sei se você falou da Ari, porque teve um lance dela hoje, que a Duda tocou para trás, a zaga acelerou, a bola voltou na Duda, ela olhou para trás, ela virou, pô, vou tocar na Ari. A Ari acelerou, aí a Duda ficou meio que desolado assim no meio do tipo quem que eu toco? Exatamente, esse tempo de
3: vi o que está acontecendo, vou fazer e executo, a jogadora que está sem a bola já pensou milhões de coisas e aí já, já, já perderam tempo já não está sincronizado percebe? Isso acontece o tempo inteiro então isso favorece muito, mas muito, mas muito aos erros de fundamento de passe, que às vezes a gente olhando de longe muito confortavelmente aqui nossa, que absurdo, mas a questão é elas estão fazendo o que é numa zona de segurança qual é a zona de segurança da criação porque você sempre precisa partir disso é o que você já está acostumado a fazer no clube estava falando, jogadores do Corinthians muitas vezes elas vão buscar no espaço vazio da defesa, porque o Corinthians joga muito assim só que as equipes europeias mesmo a seleção frágil como a Noruega não dá isso tão facilmente então muitas vezes joga bola aleatória tenta uma virada de jogo que não faz sentido mas é mais interessante partir disso que já existe no clube do que simplesmente tentar coisas aleatórias porque a seleção a gente está vendo o que vai acontecer. Não pode ser assim. Muitas vezes eu imagino que seria interessante, talvez, para a Pia, é... vamos podar um pouquinho, olha só, a gente vai trabalhar bem esse tipo de triangulação, esse tipo de jogada aqui, beleza? Pelo menos em determinada parte do jogo a gente vai desenvolver isso e a partir daí vai expandindo. Eu acho que seria mais interessante. Agora, uma peça que entrou que eu achei muito legal e eu acho que tem um potencial muito grande para ser o grande centro de, de espinha dorsal mesmo para esse time na, na, na fase ofensiva, é a Emiliano Fernandes. Hoje ela entrou mais no ataque, né? fazendo ali mais pelo meio, essa jogadora mais aguda ali, ou a segunda jogadora mais aguda. Ela tem uma característica muito interessante que ela não é tão aguda ou tão vertical como é a Adriana, como é a Ari, como é a Geise, como é a Carolyn. A Milene Fernandes, ela tem uma espacialidade, uma lateralidade no seu drible que privilegia muito uma visão periférica e também isso aliado a uma questão acho que biotípica dela mesmo. A Miliane Fernandes ela sempre está com o peito estufado, cabeça erguida, ela sempre tem isso muito é, 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 ampliado, inclusive, nos seus gestos de dribles laterais. Isso é muito, muito legal, gente. Isso pode fazer com que as outras jogadoras, pode falar, Sérgio.
0: Assim. Não, e teve, teve um lance dela hoje, né? Tipo, o quanto ela é diferente, que tipo, teve o um jogo dela, um lance dela, que foi o um chute dela no final, que a bola passa pelo, pelo lado direito, que as jogadoras da Noruega já estavam tão condicionadas para o que estava acontecendo no jogo que a Milene Fernandes ela só dá um toque para trás e puxa para direita. Ela, tipo, ela, ela só pensou um pouquinho ali a mais ali. A zaga da Noruega desceu toda junto, assim, pensando que ia ser aquele tipo de jogadora que ia descer. Ela me falou, não, Exato. pô, sou diferente, pode deixar, fique tranquilo.
3: <risos> exatamente, né? E, e hoje o jogo teve muito isso presente, né? o condicionamento. Como que as jogadoras já estão tá um condicionadas a sempre fazerem as mesmas coisas e a Milene Fernandes tem exatamente essa característica de não, vou pensar algo diferente para o jogo, para o lance e isso acho que pode ser sim, é, é uma peça que pode ajudar muito as outras, como o Sérgio muito bem disse, essas peças que a gente sempre fala, inclusive Odimila, Geise, a Debinha, elas não são ruins, mas elas têm que funcionar com peças que as ajudem, e a Milene Fernandes eu acho que é uma peça que pode ajudar e muito, assim como a Gabi Portilho, tá aqui uma diferença que acho que a gente pode estabelecer rapidinho, a Portilho ela recebe menos bola, que a, que a Milene Fernandes. Acho que a Milene Fernandes tem mais capacidade de buscar mais esse jogo com mais intensidade, com mais frequência. A Portilha, ela abre mais. Acho que pode ser elas duas, eu vejo, na verdade, uma boa possibilidade do Brasil é, é, ser mais versátil nessa construção ofensiva e também com maior exatidão na, na execução dos fundamentos.
2: É, falamos o que gostaríamos de falar do Brasil, né, mas se deixar falar mais a gente se estende até mais coisas, mas enfim, vamos à parte boa também, né, tivemos a, aí produção? esses pontos excelentes, diga.
0: Ah, não, é a parte boa do jogo ou, ou parte boa dos outros jogos?
2: Dos outros jogos.
0: Ah, então só para falar um negócio, só, gostei muito da Adriana, tá? Ué. A Adriana hoje foi, foi tipo, foi a, o ponto de segurança, sabe, tipo, a Duda Sampaio ah. e a Bia estavam com muita dificuldade do que fazer, a Bia, até com um pouco mais de facilidade, porque ela, como ela estava no momento final, e a Adriana ela falou assim, não gente, eu, eu posso fazer isso com vocês, ela se habilitou assim, levantou a mão do lado esquerdo, e aí todo mundo passou, o Brasil passou até aquela triangulação ali pelo lado esquerdo, quando a bola começava um pouco mais de trás, que as zagueiras aceleravam, sempre chegava na Jaze, mas aí quando, quando, quando a jogada ia ser mais trabalhada ali pelo lado esquerdo, a Duda e a Bia olhavam para a Adriana e falava: pô, tem uma Adriana, a Adriana hoje tá, a Adriana, a Adriana é uma amiga nossa pô. e a Adriana hoje foi espetacular essa, essa visão dela hoje foi muito boa
3: E rapidinho eu acho que a Adriana ela pode ser uma peça fundamental também quando o time estiver encaixado para ser mais ou menos o que ela é pelo Corinthians a Adriana ela, tem, ela é essa bússola vertical sabe é, 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 e ela domina muito bem esse ritmo quando o ritmo ele é acelerado ela sabe muito bem como como atacar os espaços e também como é, é, olhar e às vezes te dar uma cadenciada. Mas ela precisa muito dessa companhia de gente que pense junto com ela. Ela, ela sabe pensar junto
0: também. Isso foi é fenomenal.
2: Mas é com o Wembley lotado Inglaterra e Estados Unidos fizeram um jogo de se aplaudir. É um jogo. Foi um jogo de se aplaudir. Eu tive a oportunidade também de acompanhar a partida. Foi um baita de um jogo, nível lá no alto, as duas equipes o tempo todo buscando o gol, tentando fazer, trabalhar a bola, fazer suas jogadas, enfim. O espetáculo foi grande, viu, meu caro Rodrigo Prado?
3: Rapaz, eu sou suspeito para falar, eu mesmo sendo amistoso, torci para cacete, estou tipo, até com a camisa da Inglaterra aqui, né? Estamos aí. A Inglaterra jogou muito, muito, muito bem. Tem questões ali por, por resolver, mas eu acho que elas nem sei se elas estão são tão resolvíveis assim. Porque a bola defensiva da Inglaterra aérea, ela é complicadinha, mas aí é uma questão de formação das jogadoras, não tem muito o que fazer. É, mas os Estados Unidos é uma equipe bastante aguda, a gente falou isso na transmissão, inclusive do jogo Brasil e Noruega. Estados Unidos, ele já na formação das jogadoras é sempre esse estilo muito direto, 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 ofereceu uma dificuldade gigantesca para o setor defensivo da Inglaterra, que hoje estava mais lento, né, a Inglaterra hoje não teve a Alessia Russo, que é uma atacante, mas também não teve ali o Williamson, que é uma zagueira que se tornou bastante estrutural para a equipe, jogou a Greenwood, né, a zagueira do Manchester City, que ela é um pouco mais lenta, né. E a Millie Bright também é uma jogadora bastante lenta. E aí, a gente estava falando da Daly, né, do Aston Villa. A Daly para a Inglaterra, na lateral esquerda, é extremamente importante porque ela consegue recompor defensivamente com uma velocidade absurda, assim como a Bronze. Então, essa lentidão da Greenwood e da Bright, zagueiras, elas são muito compensadas por essa recomposição em velocidade que muitas vezes você vê ali, às vezes, Bronze, e dele fazendo a zaga, porque as outras não acompanharam, as zagueiras mesmo não acompanharam, elas estão lá fechando é, é o espaço. É, os Estados Unidos fez um jogo bom, até para o padrão que os Estados Unidos tem, tem desenvolvido. Acho que foi bem competitivo, ofereceu muita dificuldade para a grande seleção da Inglaterra. Mas assim é, 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 o que a Inglaterra tem de controle de ritmo, de entender o momento de dar o passe tudo que a gente fala do Brasil, a Inglaterra é a perfeição. Sabe? Tudo que a gente fala de defeito do Brasil, a Inglaterra é quase que a perfeição. assim A Stone está tá jogando demais, demais, demais. A Walsh, acho que ela teve até um pouquinho abaixo, mas o abaixo dela é um padrão absurdo. né é, Ela é uma das melhores do mundo, mesmo jogando mal. É, é muito absurdo que a Walsh jogue. É, a Ramp, para mim, foi a melhor do jogo. Ela controlando, ela ganhando. A Ramp ela está ganhando. É, para quem não conhece, a Ramp é uma jogadora de ponto esquerda, mas que ela sai muito de trás e é arrastando marcação guardada é, dá muitas devidas proporções da tá, gente, mas ela é jogadora que no futebol feminino, quem mais parece um pouco com o Messi, o jeito de carregar a bola é, e ela tem uma força física também que ela, que ela, ela com o ombro ela, 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 ela consegue deslocar muito a, a, a marcação você ganha todas, hoje ela ganhou quase todas a Kelly hoje jogou mais, mais na frente, né? Às vezes é, circulando muito ali, junto com a Mid também e, e a Hemp circulando bastante, mudando de posição. Foi muito interessante ver, ver, ver a seleção da Inglaterra. Eu acho que faltou ali para a Sarina. A Sarina precisa entender que, quando ela jogar com Kelly, Mid e Hemp, ela vai precisar de reserva para substituir. Ela demorou para botar ali a, a, a Lauren James, né? Que eu acho que seria a substituição mais correta para botar antes, mas a Inglaterra deu uma cansada no final mas ganhou com muita autoridade. Os Estados Unidos deu muito trabalho, tá de parabéns porque a quem fala assim, os Estados Unidos é o campeão do mundo, é a melhor equipe do mundo. Os Estados Unidos está num processo de renovação, o estágio é outro, tá? Mas é uma equipe bastante aguda que deu muito trabalho e tem tem um futuro legal essa geração também.
2: Sérgio Maurício, pontos agradabilíssimos, né? Se pudéssemos destacaríamos aqui durante a noite inteira conversando do que foi bem esse jogo, ver o Wembley completamente lotado, mais uma vez, né? o espetáculo, mais uma vez o público comparecendo, mas enfim, o que foi para você esse jogo Inglaterra-Estados Unidos, além de tudo isso que o Rodrigo já falou?
0: Cara, pra mim foi um jogão, né? Foi para pros olhos, né? Depois do que. De, de, depois, assim, do, do jogo da tarde, né? Então a gente pôde, pôde acompanhar de fato um jogo espetacular, né? O Rodrigo falando aí da, da Walsh abaixo, né? Como o Rodrigo conhece, né? Acompanha todos os jogos de fato, então ele, ele tem esse sentimento. Pra mim, é como ele falou: foi. Pô, eu vi a Walsh jogando um espetacular, as tiradas que ela tinha, as ideias dentro do jogo, né? A aí tava bem demais na partida também. É, gostei de ver a Midi, né, no gol que sai da, da Ramp, eu gostei de ver a Kelly no time titular, né, hoje foi, foi, foi bem demais também. Ver a Dele, né, que a gente já tinha se acostumado na, na Euro, aí eu passei a ouvir o Rodrigão falar da Dele, ver as imagens, ver o jogo da Dele no, no ataque, aí de repente a Bane tava desarmando a bola lá atrás, tá ligado? Aí eu fiquei tipo assim, porra, Dele, já tinha me acostumado com você no ataque de novo, voltamos, a, voltamos à sessão da Inglaterra, né, mas... Acho que de fato o desafio hoje de ver para mim foram duas coisas, né? Eu, que o que o Rodrigão foi me passando, a questão da, da renovação, né? Da, da Inglaterra, por causa da aposentadoria da Ellen White, né? Então tem aquela questão da centroavante é, de quem podem ser as jogadoras reservas, né? Porque quando a Chloe Kelly não sai do quando a Chloe Kelly não sai do banco, existe um problema de quem colocar, né? Que aí já não tem mais aquele o nível da Chloe Kelly que eu digo, né? Não quer dizer que não seja um alto nível, então. Já, já tem, tem, existem outras propostas para a Sarina agora que ela tem até o mês de julho, e isso é tranquilamente resolver, até porque ela tem acho que ela já tem todo o esquema na mão, né? Então ela pode lidar com essas nuances bem assim, tipo, a mais boba possível, ela quiser, ela pode, tá ligado? Mas até se, se pensar em um é de jogador, um encravado, ela pode resolver. Não tem, que, é, que ela já tá com tudo ali esquematizado na mão, tá ligado? Então realmente ela, ela, é, ela, ela tem algumas questões ali, mas poucas, né? Que ela vai conseguir acertar até, até julho, que a gente viu aí é, é, no jogo, né? Que começaram a aparecer. E é importante ter um jogo como a seleção dos Estados Unidos, porque ele de fato bota você para expor isso, né? Ele coloca você com essa dificuldade: Ó, oh, tem um problema aqui, para quando a gente enfrentar uma seleção grande, tem um problema ali, a gente tem que talvez resolver isso aqui, pode acontecer isso aqui e tal. E um problema não necessariamente é um problema. É só um problema, é só um ponto ali que é necessário resolver, né? Até que a Inglaterra ganhou por 2x1. E os Estados Unidos, cara, eu juro por Deus, pra mim, eu, eu vi poucas vezes os Estados Unidos jogar, principalmente com, com sele... contra, enfrentava a seleção brasileira tal, não sei o quê. Só que eu não reparava na época muito em questão tática. Então eu já tinha muito tempo que eu não via a seleção dos Estados Unidos jogar, foi a primeira vez. E, cara, eu quando eu vi os Estados Unidos, foi a primeira coisa que eu falei pro Rodrigo, Você até tava ainda na conversa, não, é o Corinthians. É o Corinthians, é o Corinthians no alto nível, assim, pô. Aquele time que é extremamente agudo, procurando espaço vazio e tudo mais, né? Só que aí é, é, tem aquela questão, né? Que até o Rodrigo falou. Desde a base, as meninas treinando isso, elas sabem jogar esse estilo de jogo como ninguém. Então, pô, foi espetacular. Pra mim, foram essas duas surpresas assim. E... Porra, ver todo mundo em alto nível, acho que é isso que é, que é o melhor ver todo mundo em alto nível, jogando bem, acertando em mínimos detalhes tá ligado as execuções saindo na, 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 na mais perfeita forma possível, a ponto de cada execução errada você perceber de uma maneira grave então é, foi sensacional foi sensacional imagina se esse jogo valesse alguma coisa, porque era só amistoso se
2: fosse pra valer, que coisa, hein
0: é, entrava outros fatores, né? E emoção, e a classificação, tensão, e a porra toda. É
3: só só complementar, rapidinho, né? Eu acho que a Sarina, ela, ela eu acho que ela vai fazer esses testes, né? De quando encaixar quem? Eu acho que a Zelen do, do, do United, uma jogadora que pode entrar no meio de campo ali, porque eu acho que o problema que a Inglaterra ainda tem é porque ela tem a Latun para substituir ou a Kirby ou a Stanley, para substituir as duas. É, falta alguém, talvez seja essa, justamente a peça A, a Zelen do, do United, mas ela não sente essa confiança Num jogo hoje com os Estados Unidos né, No Wembley É em Wembley, né, lotado Ela segurou um pouquinho e fatigou um pouco As jogadoras ali, mas Acho que ela sim vai, vai encontrar é, é, As melhores peças até julho Acho que essa é uma questão que ela tem Todas as condições para resolver sim E é um pouco por aí
2: um abraço para a galera que vai chegando com a gente, vai deixando sua mensagem, né? O J Dantas aí registrando a sua participação, falando da Ludmilla e aí falando que a Jaque também, pela ponta, também deu conta do recado. Né? Vamos falar agora de Alemanha e França e também de Suécia e Espanha, que são dois jogos, né? Destaque aí da Alemanha e da França dois meses depois de uma semifinal histórica, voltando a se enfrentar, além da, da Espanha com base no Real Madrid enfrentando a seleção sueca, Rodrigo Prado.
3: Exato, Esse aqui, esses jogos a gente vai passar mais o resultado mesmo, e assim, um contexto geral, porque eu realmente não, não consegui é, é, vê-los, né, é, por conta de que eu estava vidrado ali em Inglaterra e Estados Unidos. Ah, mas é interessante, né, a Alemanha venceu os 2x1, né, seleção da França uma seleção muito, muito forte. Né? Teve essa lesão gravíssima, gravíssima da Embok-Bati. Teve a lesão também da Catotou LCA. Difícil, né? Eu estou bastante curioso para rever, porque, quer dizer, para ver esse jogo, ver a reprise, ver como é que foi. Né? Mas a Alemanha saiu é, é, é vencedora. Assim como na semifinal. Né? Também, também passou ali na semifinal, disputou depois a final da Eurocom a Inglaterra. E a Espanha e Suécia tem uma questão interessante, que a, é isso, né? Interessante, mas muito indesejável, que é a crise na seleção espanhola que a gente tem falado. As jogadoras, a maioria do Barcelona, de outras, de outras equipes que não o Real Madrid é, pediram explicitamente para não serem convocadas. E aí o técnico continua lá, o Rorrevilda, convocou majoritariamente as jogadoras é, do Real Madrid, né? E empataram em um a um com a Suécia. Também gostaria de ver esse jogo mas aí eu vou precisar tem, vai ter um desafio um pouco maior para achar é, o vídeo desse jogo mas talvez a gente encontre
2: Sérgio Maurício
0: eu, tô, eu tava dando essa piada aqui né tiveram dois gols da da, da, da Pop né no, no amistoso contra da Alemanha e da França né e a Espanha acabou empatando contra a Suécia né que de fato já foi uma já foi um belo resultado né para essa para esse para esse Real Madrid, né? Amarelo e vermelho contra, contra a equipe sueca, né? Cara, é isso. Depois, é, depois a gente vai, 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 vai conseguir ver melhor, né? Pelo menos ver o... Nem que seja o condensado, né? Pro, provavelmente o Rodrigo vai conseguir arranjar e a gente também vai, vai conseguir dar uma assistida depois, acompanhar melhor. Mas pelo que eu já pude ver, né? Tipo, Alemanha e França, né? Acho que a França tá pronta também. Ela tem que se preocupar com as questões da lesão. Né? Tanto da, 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 da Katotou da quanto da Emboco Bati. Eu acho que a Embo ela não joga a Copa do Mundo, infelizmente. É, vai, vai ser muito difícil, porque vai ter que adiantar quatro, cinco meses de recuperação. E aí, meu amigo.
3: E a Embo foi muito sério, porque ela rompeu muito tudo feliz. mesmo. Assim, o grito foi. É, gerou uma comoção grande num jogo contra a Grécia. Foi realmente muito,
0: muito forte aqui a cena é forte, e tem que ter, ó, quem for procurar essa porra tem que ter, tem que, tem que aguentar ver essa parada, véio. essa é. coisa assim que de dá agonia mesmo assim, sabe? a Coisa realmente é, é, é grave, né? Mas pelo menos vai ter a volta da catotô. né? Vamos ver ainda como é que vai ser a questão da França, a seleção alemã, né? Que ela tá passando claramente por uma passagem de bastão, né? E jogadoras um pouco mais velhas ali, como é o caso da Pop e tal. E tendo a, 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 a entrada de jogadoras como a Alemanha, a Oberdorf e algumas outras ali se associando também contra jogadoras ali também já consolidadas, né? Como a Magu e tudo mais. E eu acredito que pós-euro, né? Acho que a Alemanha deve chegar ainda mais consolidada também para a Copa do Mundo. Deve ser uma seleção, claro, né? Que também deve chegar como, como uma das brigas né? pela, 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 pelo favoritismo, né? E de Suécia e Espanha isso. Eu gosto muito da seleção da Suécia. É muito boa equipe. É uma equipe muito bem treinada. Mas, em certa parte, acho que, pelo que eu vi na Euro, né, e pelo que eu também já, 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 já conheço da seleção sueca, acho que chega para ser aquela, aquela seleção que pode surpreender, né? Com a seleção da Espanha, eu prefiro não comentar. Eu quero que a Federação Espanhola vá né? É né? Só...
2: Simples e rápido, viu, Rodrigo Pé? Falando aí da nossa Libertadores Feminina, né? Que vai ter aí o seu início, aí a fase de grupos no próximo dia 13. Grupo A, Corinthians Olímpia, Alaswede e Deportivo Cali. Grupo B, Grupo Inhanhas, do Equador, Defensor Esporte em Boca Juniors e Ferroviária. Palmeiras, Universidade do Chile, Independente Del Valle e Limpenho. Fazem o Grupo C e o Grupo D, América de Cali, Alianza Lima, Deportivo Lara e Santiago Morning. Né? Tendo início aí no dia 13, primeira rodada do grupo aí do o Corinthians enfrentando o Deportivo Cali. 19 e 15, dia 13 do 10, iniciando, portanto, a Libertadores Feminina. Sérgio Maurício.
0: Claro, Edição, é... É uma Libertadores que vai ser muito boa de se acompanhar, mas ela também ganha áreas ganha ali de se dar atenção, né? É, chega uma ferroviária muito abaixo do que chegou em outros, nos outros anos. Claro, né? Com, com Pelo que a gente tinha visto da Robertinha, né? Porque a, a, agora a, a Jéssica, ela tem evoluído em muita equipe, né? Então também pode chegar na competição e surpreender, assim como fez a Lindsay há dois anos atrás também, quando foi campeã. Então... Ainda tem muita coisa para ver, mas chega com uma incógnita, né? Se vai muito bem, se vai bem, a Ferroviária chega com, com esse asterisco ali na cabeça. A equipe do Palmeiras, a gente, a gente já tinha falado, né? Tem a questão da qualidade absurda, então mesmo sem a e sem a Thaís, acho que é um time que deve chegar muito consolidado em primeira fase. Só deve ter dificuldade em fases finais, dependendo da equipe que enfrentar. E a equipe do Corinthians pegou, tipo, acho que o Brasil deu sorte nisso. O Corinthians, começando a falar do, do Grupo A, né? Pegou as equipes mais difíceis com ele, né? Graças a Deus aí. Já pega o Corinthians, pô. Não caiu no grupo da Ferroviária para se complicar, não caiu no grupo do Palmeiras, tá ligado? Né? É tipo você pegar o melhor vingador e falar assim: enfrenta Thanos, vai, pronto. Bota logo na frente aí, mata logo esses daí que estão na nossa frente, que aí de lá o brasileiro pode respirar melhor. É, o Olímpia, que é um time fortíssimo, né? Da, da equipe do Paraguai, o futebol paraguaio é forte. Dentro do, do cenário de clubes. O Alessuari, né? Que aí claramente, né? Veio pra ser o Servete da vez. Né, vai, ser o, vai ser o saco de pancada do grupo, e o Deportivo Cali que aí é parte da incógnita, né? que aí tem a linda Caicedo, voltou a ser muito para ser o segundo colocado, né, para poder se classificar, passar de fase, lembrando que o Cali foi líder do grupo, do grupo D no ano passado, e acabou, e acabou ficando na, nas quartas de final, uma derrota boba para o Nacional, que depois enfrentou o Corinthians nas semes, até que teve o caso de racismo com o Adriano. Então, a, a, acho que o Cali e o Olimpia dividem essas forças né, contra a equipe do Corinthians, e o Corinthians, de cara, ele já fala, só passa um. É tipo, eu estou aqui, né? É tipo o Wolfsburg no grupo da Roma, né? Eu estou aqui, vocês se resolvam. Eu não tenho mais nada a ver com vocês aí. Acho que o Corinthians já está bem garantido aí. Agora Cali e Olímpia medem suas forças. E eu boto muito meu fé no Cali por causa da Linda Caicedo, né? Mas vamos ver, tá voltando de lesão desde a final da Copa América lá. Vamos ver como é que ela deve voltar para esse jogo, né? Até porque o time, pelo que a gente viu, está bem nivelado, ou um pouquinho melhor, né? Pela equipe do Atlético Mineiro, né? Pelo que a gente conseguiu ver ali na Copa Ídolas.
2: Rodrigo Prado, o que é que dá pra falar desses grupos, né? Grupo de A a D, aí da Libertadores da América, já com início dia 13 de outubro.
3: Rapaz, a síntese do Sérgio foi muito boa, né? O Corinthians, ele já pegou os grandes assim, olha, tá comigo. Vocês aí que estão mais dificuldade, aproveitem. Aproveitem aí já pra ganhar esse ritmo né? na... na... Então acho que eu vou começar até falando pelo Palmeiras, não? o Palmeiras ele pega a Universidade do Chile, o de Del Vale e o Esportivo Limpenho. o Esportivo Limpenho ele está com uma parceria, parece com o Libertar, Aí muitas vezes ele vai aparecer como Libertar Limpenho.
0: É... Já tem três anos, já tem três anos. Já tem, né? É, é legal.
3: Então acho que o Palmeiras ele vai poder usar é, essa Libertadores para, assim, esses times eles são um pouco mais frágeis, então o Palmeiras tem uma equipe tecnicamente muito qualificada, Teve a crise do brasileiro, ó, vira essa página, vamos lá, vamos jogar bola, vamos, né? Ainda que com alguma dificuldade, beleza, mas vamos aproveitar essa primeira fase para jogar, ganhar, e aí, nessa segunda fase que virá, né? Aí aí é realmente por embate. Né? É, a ferroviária, acho que a ferroviária, ela tá num movimento de ascensão, tá? É, eu acho que a, a grande questão é que como que a Ferroviária ela vai lidar com as questões e, 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 e se vai dar tempo para lidar com elas. A Jéssica de Lima, eu estou gostando muito das entrevistas que ela está dando e também estou gostando muito da forma como ela está olhando para a equipe e mexendo na equipe. Antes, a Ferroviária era um time absolutamente apático, mesmo contra equipe mais, equipes mais fracas, né? ali no, no caso com, com a Robertinha. É, já estou vendo isso muito diferente já vejo a ferroviária, apesar de perder muitos gols no Paulista, isso está acontecendo muito, mas a criação está numa outra rotação, está criando bastante é, é, as jogadoras estão inspiradas para criar aí ah, a questão é finalização, é uma outra fase é que nem aquilo que a gente estava falando da seleção brasileira você tem ali vários problemas, mas você precisa separar direitinho quais são os problemas para conseguir é, é, resolvê-los, por parte, com calma e eu acho que a Jéssica de Lima está no caminho muito bom e acho que essa primeira fase também pode servir para isso. Eu acho que a Ferroviária tem essa condição de ter alguma dificuldade ali na fase de grupos, mas depois pode crescer, tá? Ainda mais pela importância que é e como é que os times brasileiros levam bastante a Série Libertadores, e é importante mesmo. É, acho que assim a Ferroviária ela tem condição é, de ir crescendo ao longo da competição, até que é uma competição de tiro curto. Enfim, quem sabe a Ibilique, uma semifinal talvez até uma final. Uh, o Corinthians. O Corinthians, eu acho que ele vai se beneficiar dessa fase em que ele está de vivenciar jogos decisivos. Isso eu acho interessante porque é, é, o Corinthians ele vinha muito oscilante num torneio mais de, de tiro longo, né? Que era ali a fase de grupos. Desculpa, a, a fase primeira fase do Campeonato Brasileiro, que era todo mundo contra todo mundo. Mas aí vem e pega uma segunda fase em que o Corinthians começa, agora é mata-mata, agora a gente sabe jogar. Né? Esse tipo de jogo a gente sabe jogar muito bem. E aí vem todas as virtudes do Arthur Elias, que a gente falou no podcast passado, etc. Vem uma Libertadores, né? é, é, o Corinthians oscilando ali na, na, no Paulista, mas aí vem uma Libertadores, jogos muito decisivos. É, mesmo esses jogos um pouco mais complicados, e o Deportivo Cali, a gente precisa lembrar, o Olímpia, o, 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 o Sérgio já falou bem, mas o Deportivo Cali, ele ganhou a Copa da, da, das Ídolas do Atlético Mineiro, né o Atlético Mineiro foi a Colômbia disputar essa Copa das Ídolas, o Olímpia estava, o Deportivo Cali também estava, é, e, o, e o Deportivo Cali fez jogos com placares bailarinos lá com a com o Atlético Mineiro e conseguiu ganhar nos pênaltis. Então, é uma equipe complicada. É, se fosse o Corinthians da primeira fase do brasileiro, eu até diria, olha, pode ter dificuldade. Agora, eu acho que até pode ter alguma dificuldade, porque essas equipes são, são meio chatas. Elas sabem se fechar atrás. Mas eu acho que o Corinthians está justamente nessa rotação de vivenciar jogos decisivos. Então, é, o que pode ser ruim para o Corinthians é porque esse, esse desgaste ele vem muito cedo. Né? Isso pode cobrar um custo lá na segunda fase, mas isso aí é apenas vendo os jogos que a gente vai conseguir dizer. Mas acho que o prognóstico é esse. É de uma Libertadores muito boa, talvez de maior nível que a gente tenha visto até então.
2: Falar então do Corinthians de Arthur Elias, né? passando aí já a sua lista de relacionadas para Libertadores da América, vemos aí alguns nomes que o Arthur Elias, resumidamente falando, não está levando laterais direitas, né? Está ali a Pati, a Gabi Moraes, Tarciane, Campiolo, Luana, enfim, vai estrear, Juliette, Grazi, Diane, Jennifer, Gabi Zanotti, Tamires, Lele, que é a goleira que está aí com a seleção brasileira, vai voltar aí para disputar a Libertadores, Érica, Andressa, Yasmin, Adriana, Vicky Albuquerque, Portilho, Jaqueline e Bianca Gomes. Essa é a lista de Arthur Elias, Sérgio Maurício. E vai vale destacar mais uma vez, né? Não temos laterais direitas, né? O que será que tá pensando o homem, viu?
0: Cara, eu não faço ideia, né? Porque ele chega a relacionar a Cate, né? No jogo contra o Internacional. Era algo que eu pensava, né? Que ao menos ele relacionasse a Cate, né? Então ele já viu que que ou, ou das duas, uma, ou ele precisava fechar um grupo muito pequeno ali, que, que de 20 jogadoras, né? Que na cabeça dele funcionasse para Libertadores, né? Do tipo ah, eu, das laterais aqui eu posso abrir mão, porque eu posso improvisar a Diane, pelo que eu entendi ali da, da numeração, eu posso improvisar a Gabi Moraes, né? Talvez ele possa, tentar, ele possa tentar começar a fazer isso também, né, ali, né, pode, pode usar esse potencial físico dela ali naquele lado direito e voltar a colocar Diane no meio, não sei como é que deve ser, ou se as duas se revezem, enfim. Então ele, ele viu isso ali como, como não preciso. Minha, minha parada que eu fiquei é, pô, você não leva lateral direita, você falta ali alguma jogadora ou outra que na minha visão daria para levar, mas você leva a Bianca Gomes? todo respeito a Bianca Gomes, todo respeito a Bianca Gomes como jogadora. Mas, pô, a Jennifer de 9, ah, se não tiver a Jennifer num jogo, o Corinthians tem 217 é, é, jogadoras de ponta que podem ser essa falsa centroavante tranquilamente. Não, tem, não, teria, não teria dor de cabeça, tá ligado? Relacionado a isso, mas, enfim. Né? Não, não é aquela parada, a gente aprende a não discordar do, do Arthur Elias. Fez sentido, é aquela assim, não é que faça sentido mas eu entendo o que o Arthur Elias pensou, sabe? Beleza, agora eu entendi o que você pensou. E mesmo assim vai chegar na hora, a Patti vai ser lateral direita, a Gabi Moraes vai ser goleira, entendeu? Ele, na hora ali começa a fazer as trocas dele e dá certo.
2: Rodrigo Prado.
4: Ah, vamos lá,
3: é, chama muita atenção algumas coisas, né? Eu acho que o Sérgio foi foi bem explicado, né? essa lista limitada com 20 nomes, você precisa fazer aquilo que a gente elogia tanto na Inglaterra, que é a versatilidade. E o Arthur Elias ele consegue extrair de longe o treinador brasileiro da América do Sul, é, é que faz isso melhor, assim. mas de longe, de longe, de longe. E ele se ele tivesse na Europa, ele também é, é, teria muita essa virtude. É, e aí, a gente chama a atenção, né? A Gabi Moraes como camisa 2. Será que ela vai ser realmente improvisada na, na, na lateral? A gente tem a volta de algumas jogadoras, como a Luana, né? Veio, veio de Maleza. Chegou no Corinthians, já se já tá voltando. É, peça importante. A Luana ela, ela, ela pode compor muito bem esse meio-campo, mas é isso, né? Ele, ele vai precisar ver ele nos treinamentos, vai precisar ver nos jogos. É, enfim, desafio para o Arthur Elias, mas capacidade técnica ela tem, e muito. Volta da Erika, a Erika é depois de muito tempo, né? É, mais de ano, né? O, 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 é, é, ela teve teve a sua lesão também. E a, Luana, tá, ela tá quem, quem? a Erika, Erika, a Erika é.
0: foi, foi, foi. A Erika, ela sai no, no final do ano passado. É, dezembro, é, 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 se eu não me engano, é a lesão dela. É, um é logo após né? a Libertadores... Na, na relação para pra Supercopa, se eu não tô enganado. Sim.
3: Então, ela, eu acho que esse esse grau de improviso que ele tá dando, acho que ele tá contando muito com essa volta da Erika também, né? Que ela voltando ali, fazendo essa... essa, essa Sendo essa peça de confiança na, na zaga, você consegue ali dinamizar mais as laterais e tal, como ele gosta. Ah... Um e aí você tem a Bianca Gomes a Bianca Gomes é, é uma jogadora que eu acho que tem é, tem um aspecto importante né para a questão mental do grupo né uhum. é, 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 eu acho que isso tem tem, tem é, é um aspecto que conta né a Bianca ela teve algumas questões né, que foram muito bem, acho que administradas pelo clube e hoje ela é tida como uma jogadora importante para o clube, ela também se sente importante para o clube, ela já deu algumas declarações importantes nesse sentido, enfim, ela teve mais questões com depressão, mas está tá aí, tá, faz parte do grupo, é reconhecida e isso é importante também, a gestão a gente chamou isso a atenção é, no podcast passado, no episódio passado, na semana passada sobre o Arthur Elias, né, as virtudes é, do Arthur Elias campeão com o Corinthians brasileiro. É isso? Ele 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 gerencia muito bem o grupo e a Bianca Gomes acho que é um ícone nesse sentido
0: também. É, todo mundo, todo mundo precisa do seu ponto de apoio, né? Não teria como você né todo 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 o grupo também tem aquela tem a galeria um pouco mais, um pouco mais próxima, né, as amigas aqui. Um abraço pro Igor Eduardo Vida também que está nos acompanhando, o Erika Cardoso 12 e toda a galera aí, pode ir comentando, viu, a galera que está participando com a gente aí, sinta-se à vontade para comentar. É, Rodrigo, então agora para a gente para gente passar e falar um pouco da seleção brasileira do feminino da 1 e vai ter votação nossa, né? Então a gente vai votar aí naquelas que, que, que e óbvio, né? Só para esclarecer aqui, a gente não precisa necessariamente votar nas que estão aí, a gente vai trazer as que estão aí na, 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 na eleição né? para dentro do melhor time, né, as melhores de cada posição, mas a gente também vai dar o nosso voto e escolher as nossas. É, basicamente isso né Rodrigo
3: vamos passar rapidinho aí né até porque a gente já estourou um pouquinho o tempo mas vamos lá é, goleira, o que, que você acha o, o, o Sérgio
0: eu vou com a Lorena a
3: Lorena foi, fez um campeonato Cara... importante
0: melhor goleira do campeonato para mim eu juro por Deus pela 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 ela, ela chega na metade da competição né naquela naquela janela de meio de ano que ela chega do, do que ela chega se eu não me engano ela chega pouco antes da Vicky Albuquerque né que ela que ela é anunciada a volta eu, eu vou ficar com a Lele vou ficar com a Lele. a Luciana para mim esse ano é um erro está aí é uma grande goleira mas teve uma queda drástica também isso é influenciado muito do time Drástica não. Ela teve uma queda perceptível. Eu sempre mais educado com a Luciana porque é o um goleiro histórico. Mas ela teve uma queda de rendimento. A, a Barbieri pra mim aí... A, a... Ah, não. A Mayara. Mayara, Mayara né? pra mim não faz sentido muito, não. Eu ia de Barbieri aí, pela, pelo campeonato que fez. A, a Mayara, talvez, você que tem acompanhado melhor possa até opinar, mas aí por toda a competição, até fase final, eu acho que a Lele se superou muito, né? Depois da da passagem meio oscila, oscila ela oscilou muito né, na passagem no Benfica, volta para o Corinthians e atua num nível extremamente absurdo, né? Você pega aquele lance da defesa dela, da Duda, acho que é, que é o auge da confiança dela. Então, acho que eu volto na, na Lele. Na
3: faz sentido, faz sentido, sim. Porque a Lorena, ela foi prejudicada também é, muito pela, pela, pelo, pela equipe como um todo do Grêmio, né? Mas ela se destacou bastante no, no Grêmio durante todo, todo o campeonato. Acho que eu fico com ela ainda. E você, Hudson?
2: Não por ser torcedor, né? Para quem não, pra, não é segredo para ninguém, para o time que eu torço aqui, mas eu fico com a Lele por tudo que ela fez. Até chegando no meio da temporada, como bem destacou o Sérgio, acho que a Lele dentre as que estão aí, para mim a é melhor acabou sendo ela.
3: Leonardo Camilo aí fazendo sua provocação.
2: Aí é sacanagem, né? <risos> Agora,
0: pior de tudo, viu, Léo? A gente acompanhou a fase dela final na seleção, ela tinha seus problemas, mas no Havaí Kinderman a mulher aleou, viu? Fica aí viajando aí. Né? É, é pegava beleza.
2: muito. No Havaí ela pegou demais. No Havaí, eu acompan... principalmente na última Libertadores que nós acompanhamos aqui, eu fiz alguns jogos da Havaí Kinderman, pegou muito. Inclusive salvou o Havaí em alguns jogos.
0: No jogo que eu fiz do estádio lá do, do Bahia e a mas ela foi protagonista. Se
2: o Bahia não conseguiu
0: achar gol, teve muita participação dela.
3: Vamos
2: lá, Para melhor, zagueira. Agora. Zagueira tem aí não. de opção, né? A... Pode falar, A mãe, deixa eu abrir aqui pra mim, porque senão o negócio pega um pouquinho. Tá Volta aí, voltar um pouquinho aqui, pronto. Bruna Benítez, Tarciane, Cida e Pardal, nessa primeira lista. Lá, porque Rodrigo. tem outra, né? É, é, tem só para
3: tem, tem outra, outra. Que, que é a que entra a Thaís Regina, sorriso Camila, a Ferroviária e Thaís. Mas nessa aqui, é... uhum. acho que a Bruna Benítez, né? Acho que a Bruna Benítez foi, foi bem importante para o Internacional. Acho que eu sempre falo que o Inter, ele teve especialmente na primeira fase, a maior consistência defensiva, né? Se deveu muito, muito a sorriso Bruna Benítez dessa lista aí, a Bruna Benítez, sem dúvida nenhuma,
2: Sérgio Maldes. A tá certa
0: né? Cara, se eu tiver. É, é pra votar em duas já ou só uma? Dessa ele, lista. depois a
2: gente faz a outra.
0: Ah, tá. De, dessa lista de agora, eu voto na, eu voto na Benítez, tá? Destacando o, o, a boa competição também que fez a Tarciane, sabe? A Cida eu discordo. E a Pardal, realmente, ela fez um bom ano do lado da Thaís Regina, tá? Mas é eu diferente.
2: vou unanimidade, né, a segunda aí, vamos, vamos para passar, vamos passando para frente, Thaís, Regina, passa passar aqui para mim também, Sorriso, Camila e Thaís, Sérgio?
0: Cara, eu, eu, eu acompanhei pouco, mas o que eu vi de fase final da Sorriso foi fenomenal e tal, só cara, esse ano eu gostei muito da evolução dela, ainda tem muito para galgar, muito caminho mesmo, eu vou dar como voto de confiança mesmo, eu vou dar na, na Thaís Regina, porque também fez um muito bom campeonato. Talvez a Thaís Regina teve, seja o caso de ter uma experiente, que pode ter sido o mesmo caso da Sorriso, de ter a Benite do lado, de ter a Pardal do lado. Então, elas cresceram, né? Então, é é, verdade, eu, eu, eu voto na Thaís Regina. Eu acho que talvez a Pardal deu esse... Se o Piscinato não dá, a Pardal deu para a Thaís Regina.
3: Eu, eu, às vezes, brinco, que eu, eu analiso, às vezes, quem quem sabe ver futebol quando analisa a Thaís Regina ah, eu já ouvi várias vezes algumas pessoas dizerem Thaís Regina não é tudo isso gente. o que ela faz é impressionante a forma como ela tem de sempre morder lá na frente no meio de campo muitas vezes e a recomposição dela ela é uma zagueiraça mas ela precisa de uma companheira que dê, dê, dê sustentação também isso é verdade, a Pardal ela, ela foi essa, essa jogadora
0: e ela precisa muitas vezes de uma orientação também, é nova, né? Então, sim, sim exatamente, exatamente. Quando eu digo orientação, né? nem cabeça assim, é só realmente aprendizados que, 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 que vão dando, e talvez a Pardal possa ter dado isso também.
3: Mas meu voto vai, de fato, para Sorriso. A Sorriso foi... Eu acho que a melhor zagueira do, do, do campeonato. O Sorriso foi sensacional. Na final, nas finais, ela deu uma rateadinha, mas... Isso não pode apagar toda a consistência que ela, que ela oferece para a equipe do Inter. zagueiraças agora zagueiraça.
0: Só no segundo jogo. O primeiro ela foi o erro do gol, mas no segundo jogo que é. ela foi bem abaixo mesmo. Sim.
2: O de sorriso também, praticamente aí. A, sorri... a zaga, feita aí a zaga do Internacional. Lateral direita, Bárbara Mello, Bruna Calderan, Fê Palermo e Carol, da Ferroviária.
0: Sério. A primeira é. logo, Bárbara Mello, eu vou certeiro que essa mulher jogou. Bárbara, se um dia chegar no seu ouvido, você jogou um absurdo, um absurdo, um absurdo, um absurdo, um absurdo. Foi o primeiro ponto de confiança da Lidia sem Camila. Achei que a Lidia sem Camila tinha alguma certeza durante a temporada. A primeiro, o primeiro dela foi, porra, eu tenho uma Bárbara Mello. Foi, essa mulher hoje, essa mulher foi um fenômeno essa temporada. Fica discreto porque foi do Atlético Mineiro, ficou fora da, da segunda fase e está muito recente, teve a questão do Corinthians Internacional, mas ela foi demais, ela foi demais. Destaque aí para mim também para o ano da Fepalerma, viu, que também foi, foi regular, foi bom.
2: Rodrigo.
3: É, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, a Bárbara Mello. Eu gostaria muito de ver esse tipo de justiça a ser feita no campeonato, no, no campeonato Brasileiro, mas também no mundo, sabe? A gente já, já falou da Dele ali, que às vezes ela é pouco reconhecida, mas a Bárbara Melo, ela foi muito, muito bem no Atlético Mineiro, foi um corte plenamente com, com o Sérgio, que ela foi essa, esse elemento de sustentação ali, elemento de sustentação pelos lados, né? Mas é isso, ela, ela foi muito consistente pelo Atlético, impressionante, a Bárbara Melo foi impressionante, Calderano não achei ela também, foi Palermo, acho que tem questões, ali. é para ela desenvolver, a equipe do São Paulo não ajuda, Carol foi inconstante, momentos muito bons, momentos muito bons para a ferroviária, mas não foi muito constante, muito longe disso então de longe, de longe a Bárbara
2: Mello também vou, vou com os relatores, então, unanimidade Bárbara Mello, lateral esquerda Yasmin, Isabela Jéssica Soares e Gisele, Sérgio que votar, tem que votar em uma das quatro? Se tiver pode, se você anel. vê
3: outro beleza
2: Alguma outra preferência, fique à vontade. O
0: lateral esquerdo é um drama, né? Eu comecei a suar aqui na minha cabeça agora.
3: Então, enquanto o Sérgio pensa, eu vou por favor, por favor. sem piscar na Jéssica Soares. Fez um campeonato fantástico. Ela é uma jogadora absolutamente impressionante. É a jogadora mais regulada que o Grêmio tem, de longe, a Jéssica Soares. Tem e como. ela é
0: artilheira, né? Que ela, que ela fazia a maioria dos gols, né? que, que, que... Cada
3: golaço é impressionante. Impressionante. Ela tem umas questões defensivas para corrigir? Tem, mas, porra. Diante dessa eu não entendo porque que a Isabela está aí. De verdade, assim. Não, não eu não dá. entendo
0: porque a XL está aí, para ser bem sincero também.
3: A XL não jogou muito, né? Em questão de quantidade de jogos, não jogou muito, realmente.
0: E ela ainda estava em fase de adaptação, né? nem para dizer que ela estava numa regularidade, numa posição. Né? A Gisele é, jogou à frente, jogou atrás, não faz? faz e a Gisele, sentido. hoje adaptada, joga de meia no Flamengo, basicamente. Né? Então... Exato.
3: A é, claro, teve ali uma importância grande pelo Corinthians, mas deu aquelas osciladas que a gente observou. Né? Então, não tem como. É, é, é a Jéssica mesmo.
0: É, nesse caso aí eu vou acompanhar o relator. Eu vou acompanhar o relator, porque eu, das outras aqui que eu, que eu pensei aqui mentalmente, eu pensei no São Paulo, eu pensei no Palmeiras, mas não sei algumas aqui dentro de mim, mas eu acho que eu vou ficar de Jéssica Soares também. Para mim, não, não faz sentido nenhuma das outras três aí, para mim, não faz sentido por pontos diferentes.
2: Mas... Acompanho vocês dois também, Jéssica Soares aí, dentro do time do Grêmio, limitado, foi um ponto de desequilíbrio. Volantes, né? Vamos começar pela primeira parte aí. Diane, Júlia Bianchi, Brenna e Marissa. Me permitam começar, eu boto na Brenna.
0: Pô, é, é, é como é que diz o João Guilherme? Há é necessidade? É.
3: Ah, com certeza, porque tem uma jogadora que não está aí e também não está na outra lista, ah, que para mim é o maior absurdo que é a Juliana. Ela tinha que a estar. Então, assim, não tem como. A Brenna, ela, ela é uma jogadora tecnicamente muito interessante, mas num Santos que foi eliminado na, 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 da, da primeira fase, inconstante do jeito que foi, e ela é uma jogadora tão central, não tem como, gente, desculpa. Mas a Juliana ela foi absurdamente importante para o sistema como um todo do, do, do Inter, não só defensivo, tá, mas ofensivo também. Impressionante, e mais impressionante do que o futebol dela é como que ela não é vista, nem pela pia, nem pela mídia, e tá aí, a prova é essa, ela não tá nenhuma das listas, não, gente, não tem como.
0: Eu ainda colocaria Bermudes na briga, eu tiraria Diane e Julia Júlia Bianca e botava Bermudes também do Galo.
3: Sim, mas... né, dá pra colocar. Mas... Mas...
0: mas na disputa, não tô dizendo que ela ia ganhar, não. Acho que a, que a, Brenna, e a, a Brenna e a Juliana estão anos luz na frente, né? Bela lembrança do, do Rodrigo, é porque eu pô, vi muitos jogos da Brenna. Quando eu vi a Juliana, que eu reparei de fato, foi na final que depois até com, com, com o Rodrigão eu tava aqui, a gente tava conversando, eu falei algumas vezes, eu falei, cara, o que essa mulher joga é, é impressionante é um domínio que ela tem que, 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 é, que é surreal, tá ligado dá pra Maressa chegar nesse nível, sabia? É, é por isso que você fala, Maressa, vai pro Corinthians por favor é exatamente. É, evolua, porque você tem, tem, tem a porra, se a Juliana já é fenomenal, você tem a capacidade pra ser tão bom igual, tá ligado é, é, é nesse nível ali, jogou muito bem esse ano também, merece estar aí, claro Porra, mas ficar entre Brena e, e Juliana é complicado. É? Mas só rapidamente, assim, é, é,
3: é, eu sei que a gente já estourou bastante tempo, mas assim, a Juliana é uma jogadora absolutamente impressionante e ela faz muito feijão com arroz, mas de uma maneira extremamente consistente. Eu recomendo a, a todo mundo observar um jogo dela. Né? É impressionante o quanto que ela é regular. e enfim,
0: é absolutamente Inclusive, importante. ela é um dos pontos de segurança na final do jogo 2. Quando todo mundo, quando as coisas estão tá dando errado para o pro, pro Inter, ela que começa a fazer as coisas dar certo ali no meio e aí ela começa a acionar a duda e aí tudo começa a engrenagem, começa a girar várias vezes por causa da Juliana. Então, mas Exatamente. eu vou, eu, eu vou, eu vou votar na Brena mas pô, pelo que eu vi da Juliana, fica essa menção honroníssima aí que tenho que concordar com o Rodrigo. Para mim, depois do que eu vi daquela mulher na final, a seleção brasileira.
2: A segunda parte aí, Gabi Zanotti, eu não entendi muito como volante, né? Mas enfim. A Zanotti, Iaia, Maiara e Sassá.
0: A Zanotti, ela tem um problema. A Zanotti jogou quatro jogos, né? Tem... Semifinal e final, né? <risos> a Zanotti
3: a Zanotti... foi muito importante nessa fase final, mas não dá, né? Para se compor o um campeonato como um todo. É difícil. 19, mas ela foi muito ela central. Não... É, ela foi muito central nessas fases finais. Muito central. Dá para ter o nome, mas eu vou com a Maiara.
0: Ela jogou menos de 25% do jogo, pô. é Complicadão. Eu vou... eu vou com
3: a Maimai, tá, gente? Né?
0: Mas, mas eu eu voto... É
3: muito importante para o Inter.
0: Eu voto agora na, na Juliana, pronto. Juliana e Brenna. Pronto. Montei meu meio campo!
3: Olha!
2: <risos>
0: <risos> Maravilha. Faz
3: sentido.
2: Cabe, Cabe, viu? Porque uma tem com capacidade... As duas têm muita capacidade de construção de jogo, além de marcar, né? além de, de marcação. Mas aí, né? nesse, nesse caso aí, o Rodrigo já declarou o voto?
3: A Maiara, a Maiara Mai do Inter, muito, muito importante. Dentre essas que tá aí, acho que é a Maiara Mai
2: mesmo. E deu para ver a qualidade
0: dessa menina, da super, desde a Supercopa do Brasil, nos jogos que eu vi do Inter. Só a era, era diferenciadinha, sempre foi.
2: No voto, portanto, Maiara, a escolhida, passando para a próxima parte aí, o meio-campo.
3: Só uma menção rapidinho para a Iaia, ela é extremamente prejudicada pelo Piscinato. Só isso, por isso que ela não foi nem sequer mencionada. Ela não joga nem na posição de volante, ah, como pô. ela poderia, né?
0: Você falou Iaia, pô, o time né? todo de São Paulo, pô.
3: É, todo time todo, mas a Iaia -Ia é uma das maiores injustiçadas. É o
2: meio-campo. Tamires, Duda Porra, Santos, Mikaeli e Duda. É, não, né? A é...
0: <risos> Tamires está <risos> aí, então eu vou dar Tamires, né? É, te... Vai ter outra de meia também? só, pra... só perguntando previamente? Tem,
3: e aí tem, tem Duda Sampaio que já ganhou lá, então não tem nem co... <risos>
0: <risos> Porra, Rafa é. essa é sacanagem. É brincadeira. É. É. Porra! Pô, Hudson, eu acho que eu vou ficar na. Eu acho que eu vou ficar com as duas da segunda parte, tá? Bota ah. pra mim aí. Bota para mim aí a. Tudo ouro eu, eu chamo de Louvain que eu fico com a jogadora do Botafogo na minha cabeça. Bota a Gabi Soares e a Duda Sampaio para mim. Pronto, tá servida aí. As duas estão na mesma foto, é isso aí. Rodrigo.
3: É boa, boa. É porque a Tamir, ela fez um relato muito bom. Muito bom mesmo. Mas... É, né, eu já vou pronto também, então vou de Tamires do outro lado, a Duda Sampaio com menção
0: muito honrosa para Gabi Soares, que jogou muita bola também. E minha menção honrosa a não entender por que a família está aí. Também. Eu Também a não
3: entendi. Nada.
2: Duda Sampaio, Gabi Soares, por tantas escolhidas. Né? A, Duda, eu, a gente já, fala tanto
3: dela que nem precisa falar no momento desse. É já
2: incrível. deixando claro que eu vou, quando eu coloco assim, porque eu já estou acompanhando todo mundo. Inclusive concordando muito com tudo que vem sendo colocado. <risos> Agora, passando aí a segunda lista, vamos ao ataque. Né? que A Porra, segunda a tá gente mal. já passou, já deu aquela famosa pincelada, o ataque Milene, Adriana, Rafa Travalão e Bia Zanerato.
3: É engraçado. aí é, complica demais. Eu vou até tô olhar aqui o, o segundo. Lelê, Cris, Gabi Portilho, acho que o meu voto vai para... Desculpa.
0: Galguei um é. votaço agora, cara. Você tirou meu voto agora, que um voto que eu nem lembrava, cara. Obrigado. Porra,
3: pra mim não tem como sair as duas desse desse, desse primeiro, tu vai no, no, no segundo?
0: Você, você vai votar em quem? Pode ir, pode ir. Cara, eu vou...
3: O meu time todo é do Inter, né? Porra. Milene e Lelê, tá Não, vai Milene, só que a Bia Zanerato também fez um campeonato muito legal, né? Mas desse, desse grupo aí eu vou dar Milene.
0: Pô, eu vou ficar com eu vou ficar com a, com a Milene Fê é fenômeno, é fenômeno quem, quem não viu a Milene jogar no Inter nessa temporada, você assiste ela jogar e tipo pô, qual é o ponta dos sonhos? você bota um mixtape da Milene, tá é o, é o ponta que pensa, é tipo isso é, consegue fazer alguma coisa, você tira um pouco daquele nicho brasileiro, sabe, do, do, do abaixa a cabeça e vai a Milene é completamente diferenciada, completamente diferenciada. E vai ficar minha menção rosa, apesar da, do bom comprado da Adriana, da Bia, como, como colocou o Rodrigo, mas a, a, a campanha do Avaí Kinderman completamente desmanchado com a Karine Sandoval, com a, com a Karine Bozetti e a Fabíola Sandoval teve jogo de fazer quatro gols. O que essa mulher fez esse campeonato foi histórico, tá ligado? Acho que ela, se eu não me engano, ela teve 12, 11 na competição de tipo salvar o Kindeman mesmo, tá ligado, do jogo de ser 4 a 3 e ela botar os gols na caixa, tá ligado, era tipo, se o Havaí Kinderman tem que sair do rebaixamento, ela foi uma das, uma das grandes responsáveis, então vai ficar meu voto, Rosa, até porque também foi do meu Bahia, quando assisti lá na, na época, tava jogando de, de meia direita, inclusive, na, na, lá, na, lá em Pituaçu, então, eu vou, pô, esse daí eu vou deixar com muito no coração, eu vou deixar na Fabíola Sandoval, Paraguai, viu, joga demais. Agora
3: sim, onde é que tá a Jaque, né? A Jaque jogou pra caramba. Mais do que a Gabi Cortilhe pra mim.
0: Dava pra tirar o travalão, né? E botar a Jaque.
3: É? entendeu? Mas enfim. Acho, acho que, que ficou com, com medo de botar muita gente do Corinthians, né? tipo... Pois é, mas acabou que eu praticamente não votei em do Corinthians. Eu votaria na, na, na Jaque. Então meu voto vai em Jaque e Milene. Pronto. É
2: oh. Milene aí tornando a, a figura carimbada. Agora, a segunda peça é que vai ficar complicada, porque cada um deu um voto diferente. Eu, particularmente, vou acompanhar muito o Sérgio, porque o Havaí Kiedermann desmontado, uhum. desmantelado, a Sandoval Sim. fez quase chover, né?
3: Faz muito sentido. Não,
0: parabéns pela percepção de vocês, sensacional. bom. Por isso que quando eu vi a imagem, eu falei, caralho, que bom, tá? me trouxe a lembrança que até eu tinha, até eu ia renegar, eu ia olhar só na, nas cabeças aqui. Tá? Quando eu vi a Sandoval, eu falei, porra, Sandoval, que espetacular!
2: É que quando você pega um time desmantelado, como o Havaí, e faz o que ela fez durante uhum. o campeonato, é de se louvar. Quando não que... é de se louvar.
0: Lembrando que pois o time bem. perdeu as, as principais peças, como é o caso da Cate e tal, a Zóio que foi pro Inter, né, que acho que tá lesionada. É, enfim, perdeu.
3: Rapidamente, a gente tá sem tempo já, mas para que time vocês acham que a Sandoval poderia ir? Rapidão.
0: A Sandoval, que time ela poderia ir? É. Eu acho que ela encaixa no Inter no lugar da Fabi Simões, inclusive. Olha.
3: Aquela é discussão toda que a gente estava tendo.
0: Ela tem essa característica. É, é é ela, ela jogava de meia direita. Ela jogava de meia direita no Bahia. No Bahia. O Bahia jogava no 5-3-2 e jogava com a Gabi Takaré estocada na frente, a Ellen aberta e a, e a Sandoval do outro lado. Talvez a Sandoval fazendo esse lado direito ia dar bom.
3: Então a é intercampeão com a Sandoval no ano que vem, sim. <risos>
0: vale.
2: técnicos a parte final agora a Maurício Salgado, a Arthur Elias não entendi porque o piscinato está aí mas tudo bem e a Dilson Galdino
3: Porra. eu não sei se é meu elogio vai para o Arthur Elias, porque a gente já fez isso a gente faz isso o tempo inteiro né? um dos maiores técnicos do mundo o Maurício Salgado merece também toda, toda a reverência por ter conseguido encaixar um Inter embora um Inter muito 11 Aquelas 11, né? É, mas um time que joga de maneira consistente, o Adilson Gandino também precisa assim, ser reverenciado e muito que o Real Brasília tem um padrão de jogo muito legal. A gente fala isso desde o início da temporada. Cara, Lucas Piscinato, gente. Galdinão, não,
2: não entendi. Não entendi o porquê do Piscinado. A
3: Lindsay Camila foi extremamente bem, mesmo não, mesmo, mesmo não
0: classificando, mas tinha que estar aí. Pô, foi um crime com a com a, e com a e com a Lindsay. Sim. Eu repito isso aí, eu falei isso no grupo. Foi um crime com a Karine Bozédi e com a Alice Camila. Sinceramente, não, cara, eu não fiz nada, não tem como Você olha o time
3: do São Paulo e esse time jo jogar eu o que bem. joga. Eu é. eu
0: Enfim,
2: Manuela tá declarando o voto dela também aqui. É.
0: Aí a torre Elias, a Elias, não tem como. Né? Aí eu vou... Infelizmente, vale minha menção ao Salgado. Algumas críticas que fiz a ele no passado, revi aparecer na final, mas também que tudo bem, o Inter ainda tem também alguma questão de profundidade de elenco tal, e tal. Então, ainda está em outra estágio, enfrentar o Corinthians é, é difícil. E, e vai a menção rosa também ao, ao Galdino, porque o Galdino é fenomenal. Então, acho que eu vou. Mas eu vou ficar com a Torelia. Não tem como. É, é, é surreal o que esse homem faz e, e pensa. Ele tá, ele tá à frente de todo mundo, tá ligado? É, é difícil entender o padrão da Torelia, tá ligado? É aquele é, meme tá da internet bem. que botou óculos escuro e fala tente entender, Arthur Elias. É aquela é. brincadeira que eu fiz, tá? A Gabi Moraes com a 2. Ela vai ser goleira e a Pati vai ser atacante e vai dar certo.
3: É um nível é tão dele. absurdo, né? Que o Maurício Salgado ele consiga, assim, fechei as 11. Caraca, não tem um time extremamente competitivo. O Arthur Elias lá, pô, eu tenho 18 consigo colocar, misturar, botar atacante nas zaga é, consigo fazer qualquer coisa e dá certo. É,
2: é, é isso, é. <risos> Senhoras e senhores, Arthur Elias, é tipo isso. É, sim. Simplesmente assim. Então, a seleção final do campeonato ficando Lele, Barbara Mello, Bruna Benite, Sorriso, Jéssica Soares, Brena, Maiara, Duda Sampaio, Gabi Soares, Milene e Fabiola Fabio Sandoval. Com Arthur Elias como técnico.
0: Isso maço, hein? Esse time ganhava do Corinthians. Mas... É Mas sem tô...
3: o Corinthians sem o realmente.
2: É. Esse é o detalhe. Né? Muito bom. Vamos falar agora do mundial de vôlei que está acontecendo mundial feminino Brasil aí seguindo a sua caminhada interessante que a única derrota nessa fase foi só para a seleção japonesa né? que foi aquele um jogo mais oscilante o Sérgio pode falar até melhor porque ele estava ali na transmissão, mas depois veio 3 a 2 Brasil para cima da Itália num jogo emocionante. O 3 a 0 contra Porto Rico, que foi um baile, um jogo mais equilibrado contra a Holanda, e amanhã, com transmissão da alternativa, pegar a Bélgica. E aí, Sérgio Maurício?
0: então Edson, se a gente for parar para analisar por jogo, né? O Japão, o Brasil perdeu na mente, na cabeça, né? Foi um jogo mental. Completamente, né? É, o Brasil abriu abriu o placar, lembrando, né? Fez 1 a 0 e o Japão enfiou um 3 a 1 e, e mandou o Brasil, mandou o Brasil para casa, praticamente, né? Como vocês cê, podem estar tá vendo aí, né? Na, é... e, e, e o que, que eu tenho a dizer? Esse jogo ele teve muita questão do tipo: o Brasil ele teve algumas oportunidades na frente do placar. No quarto quarto, o Brasil chegou a ter oito pontos de vantagem. Tá 25 a 20 aí esse 4x4, como, como vocês estão podendo ver na tela. O Brasil chegou a ter oito pontos de vantagem. E o Brasil levou uma virada da equipe japonesa. Erro do, do próprio... Até o Zé Roberto sentiu no dia do jogo. Demorou de fazer alteração, não sabia o momento de parar. Fez alteração errada, demorou de fazer praticamente tudo... Tava naquele dia que nem no dia da Turquia na VNL, Odisson. Até, tipo, até, o, até o desafio, o homem pediu errado. Deu tudo errado até o... E aí quando o técnico vai embora, jogadores de campo também já estavam acompanhando isso há um tempo, né? E a seleção japonesa. Não é que é melhor que a brasileira, só é constante. Eu tava ali, tranquilo. Tava, vai fazer oito pontos? É, é, eu vou passar. Aí pronto. Pau, 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 pau. E quando as coisas começam a dar errada pro Brasil, geralmente é a nossa cultura, o, o desempenho cai, né? Cai aquela, aquela questão do emocional cedeu e aí o Japão atravessou o carro dentro do de um Brasil muito abalado que deu pra gente perceber no jogo já contra a seleção italiana foi um jogo que o Brasil veio mais aguerrido era uma revanche de final que a gente tomou 3 a 0 contra a VNL a gente vinha dessa derrota do Japão né, após vencer a China então era tipo, pô, a gente precisa fazer o jogo e veio pro jogo, fez 1x0, a, a Itália conseguiu fazer o 2x1 e aí veio um quarto set que foi importantíssimo em questão de recuperação, de como a gente conseguiu ir bem. E aí que eu acho que veio o ponto-chave, quando o Brasil conseguiu perceber pelo outro time que era bom. Que aí o Brasil tem muita gente de qualidade, é muita gente de alto nível, né? não é brincadeira. O Brasil é tipo um time muito estrelado. Mas a gente tem, assim, jogadoras de alto nível em todas as posições. É assim, incrível. Enquanto a Itália tem a Egonu. Tá ligado? É, tipo, a Itália literalmente tem a Egonu. E <risos> foi... Teve uma hora que, 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 que acabou nesse espaço da, da Egonudo no jogo, né? Parou de dar certo aquela bola do lado, do lado, do lado. O Brasil avançou. E aí teve aquele quinto set emocionante que o Brasil venceu. Contra, contra a Holanda, a gente não, não, não chega... Não chega de fato a... A, a gente não, não, não fez o jogo hoje, né? Mas tá aí o Rodrigo até colocou. Venceu por 3 sets 7 0 O Hudson até vai poder falar melhor. E contra Porto Rico... Foi bem, o Brasil já tava. O Rodrigo até falou isso, o Brasil já tava na rotação muito boa. Itália e China fizeram muito bem ao Brasil. O Brasil é tipo aquela negócio assim... Acho que principalmente a Egonu. Foi um ponto de virada do tipo assim... Porra, paramos a Egonu, porque todo mundo é boa. Aí ela tem Egonu, ela tem fulano, ela tem ciclano... Nós temos o Brasil inteiro, tipo é tipo... Pridaroit, Gabi... Então, o Brasil entrou nessa rotação e praticamente uma seleção. Que perdeu de 3 sets a 0 para a Itália. Perdendo todos os sets com 2, 3 pontos de diferença... Tomou um passeio do Brasil, foi um atropelo. Nem parecia a seleção. Aí pronto, o carro 3x0. O Brasil, como hoje, também fez 3x0. O Edson vai até falar melhor desse jogo relacionado da, da, da seleção holandesa. E acho que agora o Brasil engata uma, uma sequência do tipo. A gente tem uma sequência de título, tá ligado? Se vai acontecer ou não, é outra parada. Cada jogo tem uma anúncia. Mas a gente entrou na rotação e na mentalidade certa.
2: Zé é, Rodrigo. E esse jogo contra a Itália eu sempre brinco. Tem a Egonu, que é a principal jogadora, a seleção italiana e Renault. Todas as seleções estão tá? passando pelo processo de reformulação, uma nova... um novo ciclo se iniciando. Mas eu sempre brinco aqui com o Sérgio Maurício, até no... durante os jogos, ali no grupo, de vez em quando eu coloco, a Egonu precisa ser estudada, porque essa mulher, o que ela virava de bola difícil era uma coisa impressionante.
0: Eu, eu falei isso... Você lembra que eu falei isso com você, Rodrigo? Uhum.
3: Cara, tem algumas jogadoras que realmente conseguem, assim, elas, elas superam qualquer tipo de, às vezes, de análise, né, elas conseguem é, é, mostrar algumas capacidades incríveis, assim, é, eu acho que esse jogo contra a Itália, né, eu tô começando a acompanhar um pouco mais agora, mas o que, a sensação que eu tenho é que nesse jogo o Brasil, assim, voltou, peraí, melhor do mundo sou eu, é, é, eu tô já nessa rotação para ir nessa direção, e, de fato, conseguiu até o primeiro lugar no ranking, né? É... Essa derrota para o Japão realmente, o Sérgio acabou explicando agora, mas na hora eu fiquei, cara, pera para o Japão? Claro que a seleção japonesa é muito forte, mas... É... Eu acho que contra Porto Rico, né? Esse jogo eu, 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 eu vi mais. Deu para ver o Brasil, mesmo com a seleção de Porto Rico muito fraca, é uma coisa que eu, às vezes eu falo no futebol. Gente, a, a outra seleção adversária fraca não quer dizer muita coisa. É, você pode jogar, ganhar jogando mal é, é, a questão não é essa a questão é você jogar bem é, 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 e com confiança deu para perceber muito isso na seleção brasileira me agradando demais quando o Brasil perdeu na, na competição anterior acho que foi, foi o Grand Prix para os Estados Unidos é,
0: foi, foi a VNL a foi a VNL.
3: Liga das Nações foi das Nações ali eu via, pô, o Brasil perdeu para os Estados Unidos aí, foi meio complicado, mas eu vi um potencial muito grande, pelo comportamento das jogadoras, pela, pelo que elas apresentavam em quadra, só não sabia que ia vir tão rápido, de fato me surpreende muito positivamente assim, o que eu vejo de energia dessa seleção, do que elas conseguem fazer, de como que elas conseguem se impor, impressionante, estou tô, tô feliz demais com a seleção também.
2: Uma coisa nesse jogo contra a Holanda, que até eu vi parte da partida, né, porque nós estávamos em transmissão, mas assim que terminou, fui, coloquei no jogo e coloquei assim, um, tipo, no celular o jogo do, do, da Inglaterra e no computador o jogo do vôlei. O que eu não, pude reparar é que a Gabi chamando a responsabilidade para ela. Ela fez um jogo espetacular contra a Itália. Foi a segunda maior pontuadora do jogo, se eu não estiver enganado. Né? A Ibonu foi acima da média, né, marcando aí mais de 30, 35 pontos. E a Gabi veio logo em seguida. Ela chamando a responsabilidade, a sangue no olho. Ela virava uma bola, ela chamava a equipe. Era a vibração o tempo inteiro. Então, é isso que faz a Gabi ser essa jogadora diferente. É, dá, dá gosto de ver a Gabi dentro da quadra.
0: E eu vou falar, viu? é um crime, Hudson, quando eu vejo a galera, eu até falei isso com, com o Rodrigo relacionado a Egonu, mas é um crime quando eu vejo a galera falando que a Gabi é a torcida, né? falando que a Gabi é pipoqueira. Eu falei assim, irmão, ela tá vendo que tá dando tudo errado e ela tá na defesa ajudando, do lado da Natinha, pegando todos as bolas. Não, ela é pipoqueira, né? Porra! Ela tá salvando a recepção de Itapiol, tá ligado? E mesmo assim, ela vem de trás e ela metralha, ela bota, tá ligado? E, e uma coisa que é, que é característica dela, que eu, que eu até brinquei no Porto Rico, ela não sai o jogo inteiro. A Gabi não sai, a Gabi joga todos os sete se tiver 5 7 você não vai ver a Gabi ser substituída, como a gente viu como no caso da Itália, por exemplo. Ela tá lá, defendendo, atacando e tal. É um clube, porque essa mulher joga, é, é, é a galera já venera ela, devia venerar ainda mais, porque essa mulher é incrível, é incrível, assim, é um negócio assim, espetacular. E a Egonu, muita gente fala, ah, a Egonu pipocou. Porra, o Brasil colocou uma puta dificuldade no bloqueio, só tinha ela pra atacar na Itália, todo mundo errando. Ela mesma assim ainda passou 20 bolas sozinha. Aí, pá, pá,
2: pá, pá, pá. Uma não, hora alguém pega incrível. ela. A bola, a bola vinha afastada da rede, ela batia. Na... Parecia fácil. Porra. Parecia muito fácil. Aí, batendo na bola, a bola vinha afastada da rede na dificuldade danada, que qualquer outra jogadora perderia o ataque, ela não. Ela passava, ela virava uma bola. Porra, ela foi, ela foi fenomenal, pô. O problema é que a
0: Itália, de diferente, só tinha ela. O Brasil tem todo mundo. <risos> De um lado você tem a Gabi, que é esse fenômeno. Do outro, a, a Pridaroite, que também desce o braço na machadada e com toda a experiência dela. Do outro tem a Gatais, que, que acham as bolas assim... Tem o um espaço de um centímetro na quadra. Ela entra num negocinho da assim, tipo, é ali, né? Pá, que legal, ponto, assim, fácil. Fá, vai lá e faz, pô, é tranquilo. Gatais também é um espetáculo, pô. Tem, tem várias outras. A também, que é também, um, que é uma machadada. Do outro lado, a Tainara, que vem evoluindo. E olha o que a gente tá fazendo, falando disso tudo e fazendo isso tudo. Seana Cristina, Tandara é e Júlia Bergman. E tem outra
3: Carol cara? que eu tô esquecendo.
0: Carolana, a bloqueadora, é espetacular.
3: É. Excelente. Ali é, ali é... Ali é o paredão,
0: é a... mano. Pivete. Ela é a
2: maior pontuadora do Mundial. Pra vocês terem impressionante, ideia. impressionante. A maior pontuadora do Mundial é a Carolana. Ele Níveis é acima.
1: Ela, ela é se, não,
2: se não me engano, com 38 pontos, se eu não estiver enganado, depois eu vou confirmar direito. A segunda colocada, que é da seleção holandesa, quase 10 pontos de diferença. É.
0: E o que eu gosto da Carolana, Hudson, é que ela tem consciência do que ela tá fazendo em quadra. Dá pra perceber pela cara dela. É porque é muito fácil você perceber quando erra e quando acerta. Mas quando ela erra, ela, porra, ela fica puta errou tal. Aí tem hora que ela acerta errando. Aí ela vira, todo mundo comemora, ela, ela fica com a cara meio de cu, assim, tipo, Ei, foi massa, legal. Fácil. Eu fiz merda, tá ligado? É tipo, era pra ter feito melhor. Aí tem hora que ela sobe melhorzona, assim, que ela, do jeito que ela queria, ela engole a jogadora. Ela, Pum! Aí, caralho, ela entra naquela comemoração. Aí tem hora que ela faz tudo certo e a bola dá uma cagada e passa, ela vira sorrindo, assim, ela não bota nem a mão na cara de vergonha, ela vira sorrindo e fala, Pum!
3: E Sérgio, acho que você tá descrevendo uma dinâmica que funciona em todos os esportes que essa coisa que você falou, acertar errando, essa consciência ela é muito importante. E aí a jogadora, ou o mesmo jogador, consciente disso, ele, olha, eu acertei, mas não foi legal. O contrário também acontece, que é você errar, mas acertei na ideia, eu sei. Essas duas coisas juntas faz com que você persista de uma maneira muito melhor e tenha uma constância muito melhor. Então a consciência de quando você acerta e, e não foi tão bem, e tá insatisfeito com isso, e do mesmo modo, quando errar, você saber que você acertou na ideia e persiste, isso é fantástico. Isso faz a diferença de um grande jogador de uma grande
0: jogadora em qualquer esporte. E, e, isso dá para perceber muito, velho. Tem dois jogadores que eu percebo muitas reações: a, a Carolana, né? Por isso, e a Natinha. A Natinha, quando erra de vez, ela vira as costas, ela, diz, ela desiste da jogada, deu, deu merda, ela fez a parada, tipo, a bola já caiu, ela vira as costas, aí tipo, sai. Olha um ser assim, de tipo, porra, por que eu botei o pé pra trás? Por que que faz <risos> Acho que ela sai xingando Deus e o mundo na cabeça dela, assim, tá ligado? Ela sabe que foi o movimento errado, não foi a mão, não foi a coisa, assim. É, é fenomenal.
3: E aí entra muita personalidade de cada jogadora, né? No futebol, no futebol feminino tem muito isso, nos esportes femininos tem muito isso. Como que a jogadora se comporta com o erro e também com o acerto? Um segredo que essa seleção da Inglaterra feminina no março de futebol tem é exatamente esse também elas se comportam muito bem ante ao erro e ao acerto. E aí a personalidade, delas falam muito. E a seleção brasileira feminina de vôlei é também tem esses ingredientes. E aí até respondendo, mesmo eu não sendo não, não especialista no vôlei, acho que sim.
0: Não sei vocês, mas acho que
3: está que com esse espírito, pelo menos. De, campeão. de ser campeão. Né?
0: E, e vou dizer, a melhorzinha mesmo que, 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 eu, que eu gosto de ver, assim que, que é bem similar assim, é a Gabi mesmo. Que a Gabi ela erra, ela acerta, a cara é a mesma. Quando ela acerta, ela dá aquela. Ela, ela se vira para a equipe, ela sabe que acertou, mas ela se vira para a equipe e grita. Do tipo, cacorda, Ca, porra. Aí quando ela erra, ela fecha a cara, volta para o lugar dela e fala assim: vamos de novo. Na próxima você vai ver.
2: É, a chance tem muita, ainda mais com o tamanho de, de, de jogos, a importância, o nível técnico que o Brasil foi desenvolvendo durante o Mundial. E crescendo em jogos grandes. O que é mais bonito de ver é que o Brasil cresceu em jogos grandes e vem mostrando muito isso, amassando Porto Rico do jeito que foi, conseguindo essa vitória contra a seleção holandesa, que não foi de fato um jogo tão fácil, mas o Brasil conseguiu um 3 a 0 E agora enfrentar a seleção belga, que é um outro desafio interessante e que, com toda certeza para poder fechar com chave de ouro essa fase. Viu? Enfim, assim, então, nós vamos encerrando o nosso podcast de hoje, né, o Perguntas Óbvias, mais uma vez agradecer a imensa audiência o pessoal que esteve com a gente aí, deixando mensagem, se inscrevendo no canal, enfim. E convidar para amanhã, né, Sérgio se Amanhã, Brasil e Bélgica, meio-dia aqui na Alternativa.
0: Exatamente, né, galera que gosta de vôlei feminino então, galera, vai ter a, o, o, a, o madrugadão, três da manhã da Fórmula 1, mas meio-dia tem aí para você acompanhar junto com a gente, né? É Brasil e Bélgica, né? Pela Hoje teve a Holanda pela, pela, última... pela última rodada, né? Dessa... Dessa segunda fase, exatamente, né? E o Brasil que tem três vitórias com mais uma, e aí depende de resultado, depende de derrota da Itália, tal. Tá? Eu... Eu não vi qual é, o... qual é o último chaveamento desses jogos para sábado e domingo, né? Pode até ser líder ou pelo menos vice-líder, né? Já que tá brigando por essa posição com a China, então. Jogo importante amanhã para a gente ganhar e meter outro 3x7x0 e se garantir lá na frente, né, na, 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 nas cabeças do grupo, para começar a segunda fase com muita confiança. Né? Então, convida a galera para estar tá amanhã aí com a gente sim, viu, Edson? E só falando da, da Thaisa, com a parada da Thaisa, a Thaísa era... A Thaisa, a, a palavra não é mala, como é que é? ela é muito autoconfiante, tá ligado? A Thaisa é muito... Ela é muito cheia do você é muito... A Thaisa é muito... É porque não... Não é arrogância, tá ligado? A Thaís, ela sabe que é foda, é só isso. Eu, tipo, eu tem essa consciência. É muito, é, muito, é, muito, é muito bizarro. De bom isso. É muito bizarro de bom. É sério mesmo.
3: É, O comentário do Leandro foi tá legal, né? Gabi pediu um pouco emprestado o espírito da Thaís, a Carol pediu um pouco emprestado o espírito da, da Thaís e a Gabi da Sheila.
0: Sensacional. A Sheila é mais sorridentona, na é verdade. É verdade.
2: O Brasil, que é vice-líder atualmente, né? só perde para a seleção italiana ali, 22 pontos a Itália e o Brasil tem 20. Vai enfrentar a Bélgica, que no grupo hoje é a quinta colocada, ali com 15 pontos. Então vale muito para o Brasil aí essa vitória contra a seleção belga. Rodrigo Prado, obrigado mais uma vez, meu cara. Até a próxima.
3: Muito obrigado, Hudson. Obrigado, Sérgio. Desculpa aí a extensão do... A pauta hoje, né? a gente falou de bastante coisas se estendeu bem mais mas foi um prazer estar com todos vocês que estiveram aqui nos acompanhando falamos de vários assuntos muito interessantes né? acho que foi por isso até que a gente se demorou bastante é, é, neles é um prazer especialmente falar de uma diversidade de esportes, não só do futebol né? a gente, a gente fala do tênis hoje a gente está falando mais do vôlei falamos bastante de futebol europeu falamos também do, do campeonato brasileiro Prazer muito grande, e é, a gente vai estar tá aí sempre, toda semana, trabalhando para melhorar cada vez mais o, o podcast em diversos aspectos. Para mim, está sendo um prazer muito grande é, é, poder fazer parte desse projeto com vocês. Mais um dia aí, mais uma semana. Muito obrigado. Até a próxima,
2: Sérgio Maurício. Sérgio Maurício, até a próxima.
0: Até a próxima, até a próxima edição. Até a próxima, Rodrigo, Foi um prazer participar hoje aqui com vocês, né, até... edição até amanhã. Rodrigo, a gente deve já se ver durante a semana, é da segunda-feira, né, no jogo da Itália, durante a semana, que aí vai começar a pancada de jogos da Libertadores feminina. Muito futebol feminino pra gente acompanhar nesse, nesse final de, de, de temporada aí, que vai ser sensacional. Lembrando que tá para sair agora no finalzinho, também, se eu não me engano, já acho que já saiu enquanto a gente estava aqui no podcast, o calendário da, da Ladies da ladies Cup. Mas aí depois no próximo a gente a gente comenta, né? Porque realmente saiu agora no final, tá? E falando do negócio da Thaisa, depois procura um podcast lá que ela tá com a Sheila, que é a Sheila lá no meio do, do comentário, essa vai ser meio despedida, no meio de um comentário que ela tá falando, ela fala, não, pô, porque eu e a Thaisa éramos as melhores ponteiras do mundo, tá, não sei o que lá. A Thaís, a Thaís interrompe Eu ainda estou jogando, pô. Ainda sou.
2: Mas ela só não está mais na seleção, mas ainda joga e joga em altíssimo nível. Enfim, um abraço a todos mais uma vez aqui na Alternativa Esporte Web. Amanhã, meio-dia, eu e Sérgio Maurício de volta com o aí. Até a próxima.